0: Thank <laughs> you. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno, aj 19. decembra roku 2022 začína sa ďalší týždeň, ďalšie dopoludne na Infovojne, ako inak začať ako tými agentúrkami. No a čo nás dnes čaká? O 13. začína schôdza parlamentu nemecká ministerka obrany Lambrechtová je na návšteve Slovenska, v Bielorusku sa stretnú Putin s Lukašenkom a výbor vyšetrujúci útok na kapitol rozhodne či obvinia Trumpa. Poďme domov. Zuzana Čaputová žije da usporiadať predčasné voľby ešte v prvom pôr roku 2023. Premiér v demisii Eduard Heger má do konca januára 2023 s ostatnými politickými stranami urobiť všetko potrebné na predčasné voľby. Pokiaľ by sa tak nestalo, prikročí prezident Kaku krokom, ktoré jej stanovuje ústava. No a poslanci Olano a SAS potvrdili, že ich strany sa chcú vyhnúť predčasným voľbám a preto neplánujú podporiť potrebnú novelu ústavy. Smer o nej chce hlasovať už dnes. SAS ako jediné parlamentnej strane neprekáža ani prípadná úradnícká vláda Olenojúch nechce. No a Saska sníva o nejakej novej 76. či o čom. Ak by parlament schválil rozpočet na rok 2023 hneď dnes, keď sa znovu poslanci zídu v rokovacej sále, do 1. januára by zostalo len 13 dní. Taká zaujímavosť. Za posledných 23 rokov sa ešte nestalo, aby presadenie rozpočtu trvalo tak dlho v priemere to stihli 25 dní pred štartom nového roka. Bez schváleného rozpočtu hrozí výrazný nárast cien energií v budúcom roku pre domácnosti podniky aj samozprávy. vláde budú na kompenzácie chýbať miliardy eur, keďže jediné opatrenie, na ktoré nepotrebuje financie, je lacná elektrina pre domácnosti. Jeho náklady znášajú slovenské elektrárne. Premiér Heger bude musieť rokovať s opozíciou, ak sa na rozpočte nedokáže dohodnúť zo SAS a sme rodiná, povedal predseda klubu Oliano, môj obľúbenec Michal Šípoš v sobotných dialogoch RTVS. Smore za SAS zasa naznačoval, že vládu povalil aj Boris Kolár. Vým zaujímavé boli debaty počas víkendu. Smer tvrdí, že podporí rozpočet, ak cez týždeň v parlamente prejde zmena ústavy a dohodne sa termín volieb. Robert Fico však dodáva, že takýto scenár neprejde. Oľano ako som už hovoril, podľa neho nechcú predčasné voľby. Fico sa chce stretnúť s Borisom Kolárom, aby sa už dnes mohlo hlasovať o zmene ústavy. Včera sa mali po diskusnej relácii stretnúť. Ako najneskorší termín predčasných volieb označil 30. jún. Podporu rozpočtu podmienuje aj jeho zmenami, napríklad kompenzáciami pre samozprávy. Smer sa podľa neho v súčasnosti pripravuje na referendum, pretože si myslí, že sa konať bude. Pripustil, že ak by predmet referenda dosiahli v parlamente, nemuselo by byť. Igor Matovič označil pos- poslanca Jana Krošláka a aj predsedu SAS Richarda Sulíka za skorumpovaných ľudí. Ak to nenahlásil na polícii, dopustil sa trestného činu pán Matovič. Policiáni generálna prokuratúra nehovoria, či sa budú Matovičovými obvineniami zaoberať. Inak znamená to, že Igor Matovič o korupcii vedel, ale kryli ju do poslednej chvíle. Toto je tá protikorupčná vláda, vláda o čistý, oko otázka do placu. Matovič na poslednú chvíľu zrušil snem Oľano, demokrát, ktorý sa mal konať v sobotu. Snem pritom naplánovali už pred mesiacom a viacerí členovia Oľano ešte v piatok predpoludním si mysleli, že na snem idú a očakávali, že sa bude voliť aj predseda. Snem sa presúva na iný vhodnejší termín, povedal napokon hovorca Hnutia. Snem sa podľa stanov musí konať ešte tento rok. Prosím vás, aké stanovy? Oľano, pod vedením Matoviča, nesrandujte. Občiansko-demokratická platforma okolo Budaja a Čekovského odchádza z klubu Oľano. Budaj hovorí, že zatiaľ neodchádzajú z koalície. My sme Oľano oznámili už dávno, že budeme pôsobiť samostatne. Pán Matovič, aj pán Heger to vedia a sú s tým absolútne v pohode, povedal Budaj. Nuž, nič nové od Matoviča počas volebného obdobia vždy odíde minimálne 30-40 poslancov. Trojica europoslancov, ktorá navštívila Bratislavu v súvislosti s vraždou v Teplárni, vyjadla znepokojenie nad nedostatkami v oblasti rovnosti práv na Slovensku. Tie sa podľa nich týkajú najmä LGBT plus osvob a Rómov. Monitorovací skupinu pre demokraciu, právny štát a základné práva viedla Sofie Intveldová. Intveldová vyzvala vládu, aby zintenzívnila svoje úsilie o dosiahnutie právneho uznania párov rovnakého pohlavia a ich detí. Zároveň ju požiadala, aby urýchlenie prijala ďalšie súvisiace právne reformy vrátane primeraných postupov zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí. Skupina bude v budúcnosti pozorne sledovať všetok relevantný vývoj na Slovensku vrátane prebiehajúcich reform v oblasti súdnictva využívania právomocí generálneho prokurátora či zrušenie obvinení voči vysokopostaveným osobám doplnila šéfka monitorovacej skupiny. No a Maroš Žilinka, generálny prokurátor, reagoval na monitorovaciu skupinu Európarlamentu, ktorá okrem iného uviedla, že bude sledovať aj využívaní právomoci generálneho prokurátora či zrušenia obvinení. Nepodľahnem tlaku politických, individuálnych ani čiastkových záujmov či vyhlásení, tvrdí generálny prokurátor. Som presvedčený, že vo verejnom záujme je striktné dodržiavanie zákonnosti, preto je potrebné vecne a objektívne poukazovať na porušenie zákonit zákonnosti a tých, ktorí sa ich dopustili a nie pranierovať a vytvárať tlak na tých, ktorí príjmajú opatrenia na odstránenie takéhoto porušenia a obnovu porušených práv, vyhlasuje Žilinka. Poďme aj do zahraničia, lebo korupcia, ako povedala Iveta Radičová, to Slováci zavliekli korupciu do Európy. To nie je, že... To, kdeže by? Ale korupcia nadnárodná, nadnárodných korporácií tá nikomu nevadí tu, nikto nerieši však. To je samozrejme v poriadku. No ale aj v Europarlamente máme korupciu. Bývala podpredsednička Európarlamentu mala blízko k arabskému poloostrovu aj k luxusu. V nadalej však tvrdí, že je nevinná, hoci jej doma našli vyše 900 tisíc eur natlačených v taškách. Podľa dostupných informácií uplatil Katar. No ale Katar sa dôrazne ohradil a odmietol zapojenie do korupčnej kauzy v Európarlamente a varoval, že bude mať negatívny dosah na bezpečnostnú spoluprácu aj rokovania o svetovej energetickej bezpečnosti. No, ak si myslíte, že podpredsednička bývala Európarlamentu Eva Kajliová je ojedinelý prípad v Európskom parlamente, tak musíte byť naivní. Poďme do Chorvátska. Tamojší poslanci tesne neschválili návrh na výcvik ukrajinských vojakov na ich území. Zapojenie do misie EÚ je predmetom sporu medzi prezidentom Milanovičom a vládou, ktorá návrh Parlamentu predložila s nádejou, že nájde potrebnú dvojtretinovú väčšinu. Milanovič po hlasovaní uviedol, že jeho krajina by sa nemala zúčastňovať vojny na Ukrajine a nemala by sa do tejto vojny miešať. Premiér Plenkovič následne odmietol, že by Chorvátsko zapojením sa do výcvikovej misie stalo sa účastníkom vojny na Ukrajine a prezidenta a jeho podporovateľov v parlamente obvinil z proruských postojov. No. Veľký prúser sa stal, ako si toto mohla dovoliť. Medzinárodná futbalová federácia táto odmietla od Zelenského posolstvo mieru počas finále Majstrovstiev sveta vo futbale v Katare, ktoré sa konalo včera. Zelenského kancelária ponúkla, že sa pred zápasom objaví vo videu a bola prekvapená negatívnou odpoveďou. Mysleli sme si, že v Medzinárodnej futbalové federácii chcú využiť svoju platformu pre väčšie dobro, uviedol zdroj CNN. Bývalý šéf americkej diplomacie Henry Kissinger napísal, že sa blíži čas na vyrokovanie mieru na Ukrajine, aby sa znížilo riziko ničivej svetovej vojny. Ukrajina jeho slova odmietla. Pán Kissinger stále nič nepochopil ani podstatu tejto vojny, ani jej vplyv na svetový poriadok, uviedol poradca prezidenta Michaele Podoliak. Irán vyhlásil, že nebude od nikoho žiadať povolenie na rozšírenie vzťahov s Ruskom. Reagoval tak aj na slova šéfa CIA, ktorý v piatok povedal, že vojenská spolupráca medzi Iránom a Ruskom predstavuje reálnu hrozbu pre Spojencov, Spojených štátov Amerických na Blízkom východe. Poďme aj do Talianska. No... Do Talianska, skôr do Nemecka. Talianský expremér a mediálny magnát Silvio Berlusconi prevzal kontrolu nad ProSiebenSat 1, ktorý je najväčšou súkromnou televíznou skupinou v Nemecku. Len p- pred pár týždňami bavorský premiér Markus Schroeder hovoril, že takýto krok by bol katastrofou pre mediálne prostredie v Nemecku a že je potrebné mu všetkými zákonnými prostriedkami zabrániť. Napríklad im to povypínajte, u nás tým majú bohaté skúsenosti a niečo podobné robia aj v Moldavsku. Tam pozastavili vysielanie šiestim televíznym kanálom pre šírenie dezinformácií, nepresné prokrývanie vojny na Ukrajine a pokusy o manipuláciu verejnej mienky. Napríklad stanice First in Moldova, RTR Moldova, NTV Moldova a TV6 pravidelne vysielali aj ruské programy. No hrozné. Britskému zdravotníctvu a ochrane hraníc pomôže pri štrajkoch vo Vianočnom ob doby armáda. Vláda vyčlenila 1200 príslušníkov. Odbory požadujú vyššie mzdy, ktoré by zodpovedali masívnemu nárastu cien. Konzervatívna vláda považuje požiadavky s ohľadom na napätú ekonomickú situáciu za neufinancovateľné. Poďme aj na oddelenie energií. Ten demokratický Azerbajdžan, ten, ten, tá krajina, ktorá aj ľudské práva, tam aj manželstva. rovnako pohľavných ľudí sú umožnené však, tak Azerbajďan v budúcom roku zvýši vývoz plynu do Európy na minimálne 11 miliard kubických metrov, čo je viac o asi... 1 miliardu, ako sa plánovalo. Oznámil prezidentovi teda Ihamovi Ailiovi, jeho hovorca, vláňajšie dodávky predstavujú 8,2 miliardy, celková spotreba Európy je 412 miliard. Čiže brať od Azerbajďanu je úplne v pohode. Aj od Kataru, to je úplne v pohode. Lebo Katar, Kataru ste vyčítali teda že ľudské práva nehájí a že tam umierali tí robotníci na tých stavbách. Áno. Ale plynovod Kataru je dobrý. Aj od Azerbajdžanu. Však od Ruska je zlý. Od toho sa musíme odstrinúť. a dokonca konca Azerbajdžan môže v budúcnosti dodávať elektrinum do Európy. Lídry Rumunska, Maďarska, Azerbajdžanu a Gruzínska podpísali v Bukurešti dohodu o vybudovaní 1100 kilometrového podmorského kábla. Poďme aj na zdravotnícke oddelenie. Počet chorých v Nemecku dosiahol historické rozmery upozorňujú lekári. Nikdy som nič podobné nezažil, hovorí šéf Združenia pre intenzívnu a pohotovostnú medicínu. V mnohých regiónoch sú obsadené takmer všetky lôžka na hiskach. Podľa e, šéfa, teda pre intenzívnu a pohotovostnú medicínu, už nákaza koronavírusom nie je hlavným problémom. Momentálne bojujeme proti veľmi širokej škále chorôb, proti chrípke, respiračnému, syncinialnemu vírusu, koronavírusu a iným respiračným ochoreniam. Aj Bavorský minister zdravotníctva apeloval na vládu, aby pred sviatkami zvolala mimoriadne zasadnutie s cieľom nájsť riešenie v súvislosti s chýbajúcimi liekmi. No a ešte jedna zaujímavosť, alebo by som to nazval aj OK, deníka N. Neviem, kto je Timothy Snyder, ale ten napísal, že Ukrajine by sme mali byť vďační za bezpečnosť, slobodu, demokraciu, odvahu, pluralitu, vytrvalosť i štedrosť, píše Timothy Snyder v denníku Ukrajinský odpor voči Rusku výrazne znížil riziko veľkého ozbrojeného konfliktu inde a tým výrazne znížil riziko jadrovej vojny. Menej fetovať, menej, menej, menej.
0: Predpoveď počasia.
1: Aj k tomu sa dostávame, no ako to vyzerá na Slovensku v týchto chvíľach, čo sa týka počasia, slnko by ste možno našli na severe Slovenska, napríklad v takej Žiline, malá oblačnosť a mínus 11 stupňov, mínus 14 v Liesku, takmer jasno, mínus 11 na chopku, tam je len malá oblačnosť, mínus 14 aj v Poprade, ale tam je vzdialená hmla, keď sme už na, v tejto časti Slovenska, tak Telgárd má takmer jasno a mínus 12, Rožňava mínus 4. Na východe Košice mínus 6, takmer zamračené, mínus 6 aj v Trebišove, mínus 9 v Kamenici nad Cirochou, mínus 11 v tisíci, mínus 12 v Prešove, mínus 11 hlásy Bardiejov cel Lučenec, mínus 2 sliač, mínus 4, Prievidza, mínus 2, mínus 3 v Žiari nadronom, Dronom, pod aj v Dudinciach, 3 stupne pod nulou, mínus 2 v Urbanove, len 1 stupeň pod nulou v Nitre a v Piešťanoch Trenčín hlási mínus 4, Senica, mínus 2, ako aj Kuchyňa, a mínus 2 aj Bratislava či Gabčíkovo. No a predpoved na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici, z rána sa ešte kde tu môže vyskytnúť hmla. Najvyššia denná teplota vystúpi na mínus 3 až 2 stupne na Spiši, a Horehroní okolo mínus 5. Teplota na horách vývovo výške 1500 metrov okolo mínus 2 no a fúkať bude slabý na západe postupne aj v Žilinskom kraji, aj na východe miestami juovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ale v nárazoch to môže byť až do 50.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Aj s Norbertom Lichtnerom a samozrejme aj Akčnou Peťkou posledná v tomto roku. Dnes sa hlasuje do 18.00 a zajtra si povieme, ako ste hlasovali. A teraz zmena, keďže ide koniec roka budeme telefonovať trom z vás, ktorých vyžrebujeme. Čiže nie je tradične jedného, ale trom z vás. Ešte raz zopakujeme mailovú adresu, kde sa môžete zapojiť do našej akčnej infovojna apesavináč BZ. Hlasujeme jednoducho do predmetu číslo zvuk, vás poprosím, do správy telefónne číslo, krstné meno a potom tie možnosti, ktoré máte, až tri. Možnosť A je trimesačný prístup k telke, možnosť B je tričko od rádiá a možnosť C, krásny bankúšik s logom Infovojny. Tak infoojny. Hlasováte dnes do 18:00. tu je 5 zvukov. Hneď v prvom Monika Tohodová priznáva, že zahraničné ambasády po prípade rôzne nadácie prispievajú aj novinárom, aby sa šírila sloboda a dobro.
2: Ale vieš, ako som
0: to myslela, že v podstate tie... Ambasády venujú aj nejaké prostriedky, aj nejaký čas jednotlivým krajinám podľa toho, ako veľmi to z ich pohľadu tie krajiny potrebujú. Podporujú novinárov, podporujú mimovládky, podporujú proste slobodu. Či už nám môžu dať pokoj, alebo si myslí, že ešte nie?
1: Určite podporujú slobodu a všetci majú tie najčistejšie úmysly. V každom prípade, keď ste toto hovorili niekedy dávno, tak vám, vám hovorilo, že ste konšpirátori. Zvuk číslo 2. Áno, tieto tri zvuky súvisia. To bolo vlastne pred tým, ako sa išla odvolávať vláda v parlamente. Jaroslav Nať, oni sú iní.
3: Ja som v tomto úplne jasný a
4: čitateľný. My sme tá správna čas spoločnosti. Nie sme fašisti, nie sme extrémisti, nie sme tu odsúdení extrémisti ako táto ľave krídlo. Jednoducho, my sme iní,
5: tak držme sa prosím spoločne.
1: Zvuk číslo 3. V tomto zvuku Igor Matovič straší predčasnými voľbami.
5: My sa vôbec nechystáme podporovať predčasné voľby, lebo predčasné voľby aj v 30. rokoch minulého storočia v Nemecku spôsobili príchod toho najhoršieho zla. To isté sa stane na Slovensku.
1: Áno, takto vás budú strašiť, aj keby boli tie normálne voľby. No po týchto voľbách príde zlo a neviem čo. Ale veď, ty si kto, Igor Matovič, aby si ľuďom hovoril, koho si majú vybrať a koho nie. Oni si vyberú bez ohľadu na tvoj názor. Zvuk číslo 4, takto vybuchol pán Kolár v parlamente.
5: To vám už vôbec nevadí, že spolu s vami zahlasuje pádu tejto vlády. To vám nevadí, ale keď sme dali 200 eur tým matkám euró. s deťmi, to je veľmi zlé, že? To je veľmi zlé. To je naše previnenie. Ale strana z nemá hamby nám to vyčítať a s nimi povaliť vládu. Čo ste to za farizeji? Mein
1: Führer! Jo, tak som sa tak, tak niečo pripomenulo. Na zvuk číslo 5... Eduard Heger. Aspoň vieme, koho premiér si. My sme proreformná,
3: proeurópska a proukrajinská vláda. A proukrajinská
6: vláda.
1: Ale nie proslovenská. Ešte raz milová adresa apesavináč Dobré ráno, Norbert. Pozdravujem ťa.
6: Už, už, už.
5: už, už Dobré už. ráno
6: tebe, poslucháčom. A divákom. A chcem sa vrátiť, minulý týždeň ty si čítal o tých, eh, potom mi to vrtalo v hlave, o, o JFK, vieš, o tých eh, <hým> Áno, že
1: vyhodili dokumenty nejaké, ale napriek tomu ešte nejaké sú stále utajené v kvôli bezpečnosti štátnej.
6: No, ja som, lebo potom niekedy, vieš, zasnežené je toto, než, než sa mi to do hlavy zase tam dostane nejaká myšlienka chvíľu trvá. Ale v ten deň, potom ja sa na to zabudol a, ako vždy, a som rozmýšľal že tak oni dali vo nejakú oficiálnu verziu, hej? Lee, Lee tam bol, hej? tam strielal z tej knižnice, keď tam pôjdeš dneska, vyzerá to tam aj ako vtedy, to 22. novembra <laughs> 63 tam nie je, no ale to je jedno. Ale keď, keď teda toto hovoria, koľko je to, 60 rokov to tvrdia, hej? že takto to je a my vieme, že oni neklamú, to len my sme zasratí konšpirátori. Hej. Ako tak ja. aké dokumenty sú schované, ako ešte sú o čom, však všetko vieme. Vieme, že on to zorganizoval, však so Sovietským zväzom tam bol na návšteve a ja neviem čo a proste on to urobil. Tak o čom sú tie dokumenty? Tak si dobré, dobre, takto sa to nedozvejme, tak som začal loziť teraz po, po amerických stránkach. Ono ich je 4000 tých strán, ktoré sú tajné. Hej? No tak som šiel, dobre, nebudem ja voniť tuto uh, ďalším konšpirátovom. Vriem, sa na mainstream. Hej? No a samozrejme, že... Uh, Američania to tak vidia, ja nebránim, že to tak je, ale proste Američania to tak vidia, aj niektorých ministrových médiách, alebo nie všetky sú úplne zapredané, jak slovenské, že, tá, a, že do toho bolo zamontované to CIA aj, a pravdepodobne tak silne a tak veľkým spôsobom, že keď sa to odhalí, tak CIA stratí akúkoľvek kredibilitu a hrozí jej rozpustenie. Rozumiete? Lebo ono je to 60 rokov, lenže ten Kennedy bol tak obľúbený medzi ľuďmi, aj, že ak sa verejne teda potvrdí, že to spískala CIA, alebo že v tom mala prsty, aj, aj po 60 rokoch, tí Američania budú vytočení do nepríčetnosti. Áno, a aj. útok na kapitol, potom bude čajíček pro Batola. Aj. No a to je tam pre sína, aby sa s tým hrali. Takže, uh, moja otázka je, a to je legitímna ak teda máme veriť, ovšak nám neklamov, nee. o všetko povedali, tak čo je na tých 4000 stranách, ktoré sa nesmú ukázať? Rozumiete? Čo? čo, na tom, čo prečo? Veď, veď takto to je. Veď všetci tvrdia, že to Od to komisie, toľko ľudí vyšetrovalo, všetci to. a furt to išlo do nejakej slepej uličky, tak toľkí to vyšetrovali. A senátori, a kongresmeni, a kde akí, a FBI, a, kde, a fúr to niekto vyšetroval. Počas tých 60 rokov. A aj fúr to nejak vyskočilo. A furt zapchali ľuďom hubu, že áno, bolo to takto. A teraz máme 4000 strán nejakých dokumentov, ktoré tvrdia niečo iné. Lebo ak by tvrdili to, čo tvrdila povedzme Vorená komisia, aj Vorená komisia, tak, tak to ukážu prečo, nie? Rozumiete? Hej, a teraz čo? Čo si ja mám myslieť? Ja blbec. Hej? Mám si myslieť teda, že áno, všetko, čo tvrdia je pravda, k čomu dospela vorená kvávesie, ja, je pravda, všetko je v pravda, ja som, ja neviem, debil. Hej? A tých 4000 strán je, ja neviem o čom. A, 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 a nemám na to myslieť, lebo to sa nepozeraj, tu sa nič nedieje, tam, tam sa choď pozrieť a H50 Čapotová má, má nové bačkorky. Bačkorky? No, ale ďalšia vec, napriek tomu teda, že uh, sa tu robila pošta vo veľkom cez víkend, uh, našiel som si uh, čas uh, na jeden dokument. Ono, pozrite sa, uh, Disney ⁇ hej kvôli tomu Vouk, hej tým tým homosexuálnym princovia, neviem čo, všetko čo robia. Majú strašný, asi 1,5 miliardy stratili tento rok. Aj idú pomaličky do prdele, dokonca sa... A ja som o tomto hovoril o Disney, hej, a, a ľudia mi písal, však ani sa z tohoto... No, teraz spamätajú aj, neviem čo, hej. nikto to Aj Na streamingu stratili strašne veľa a poste majú nejaké veľké hity, ktoré mali zarobiť peniaze, nezarobili. A začali ich, a začali ich už... Zažalovali ich vlastný <laughs> hej. No, Takže asi tak, hej. Lebo nie vlastníci určo však ten management to určoval, čo robia aj tento, tento walk bullshit. No a ľudia to nepozerajú, samozrejme má to byť rodinne orientovaný kanál, ktorý nikto, nikto teraz nechce pozerať. Hej. A strácajú prachy. Netflix je na tom trošku lepšie, ale samozrejme tlačí tento, tieto kaleráby, buzerantov, leziem a neviem čoho, tlačia to. A ale snažia sa to vyrovnávať nejakými, uh, nejakými dokumentami. A ja som si pozrel na Netflixe, tak sa volá ten dokument, že don't pick up the phone, aj, že nezodvihni telefón. A neviem, nie je, to, je to niečo nové. Odporúčam každému, aby si to pozrel, lebo uh, nadávate na, na Slovákov. A ja, však ale. Toto nie je o Slovákoch, hej. Tu ide o to, ono, keď to začneš pozerať, tak ono chvíľu nechápeš, chvíľu si myslíš, že je to vymyslená nejaká somarina. Potom, keď sa s kamarátev zmyšlenkou, že nie je, že veci sa diali, nestali sa raz, stali sa stokrát, diali sa počas desiatich rokov, hej, nebudem nič prezrádzať, nebojte sa, pozrite si to. Ale keď si to pozrieš a potom, po novom roku môžete sa ozvať, eh, alebo ešte aj teraz, ak to steniete, nejak to má 3 hodiny nejaké, trikrát po a Keď si to pozrieš, tak vlastne pochopíš, čo sa dialo u nás posledné dva roky. Hej. Pochopíš lekárov, pošáhných policajtov, uzjapané sestričky, šialené predávačky, veľkých SBS-károv z malým IKV, hoci, ktorú, hoci koho, hej. Čo, tu, čo tu robili a čo tu vyvádzali. Pochopíte, že tu nejde o to, že nejaký šialeniec ťa vydiera pošle 3 milióny ľudí sa ukáže na nejakom testovaní, z ktorých 15 tisíc zomre potom. Aj? Lebo aby si nestratil prácu, tak radšej stratíš život. Veď. <laughs> Jasne. Veď život nie je až tak dôležitý. Možno tvoj nie, ale možno záviseli na tebe deti a žena a teraz ako sú sami. Aj? No ale to je vedľajšie. Aj? Tu uvidíte, jak jeden šialenec Hej. dokáže dať nejakú silu, nejakú moc ľuďom, ktorí sú v nejakých pozíciách. Hej. A ty nie, že to zneužijú, ale sú ochotní ísť a porušovať zákony. Sú ochotní pácha trestnú činnosť, lebo vládne nariadenie, lebo mika povedal, lebo vláda povedal, lebo to. nariadenie vláda. Mňa nezaujíma vláda, nech si nariaduje tam policajtom, ale komu chce, mne nebude nari- vláda nariadovať nič, koniec, bodka, žiadna vláda, ani táto, ani žiadna iná. No ale samozrejme, veľa ľudí, a, a to sú nejaké experimenty, urobené, okolo 65% ľudí rozmýšľa, alebo funguje takto, že v takejto situácii teda, sú ochotní aj pách a zle len aby vyhoveli nejakej kvázi autorite. Hej. A odporúčam vám, pozrite si to, uh, je to hrozné. Hej. V začiatku tomu vieš chcieť veriť a nakoniec zistiť, že, že je to veľa, <laughs> že nie si si myslel. Ale vysvetľuje to hodne o... Volite sa, človek, ktorý... Uh, a nebudem hovoriť o sebe, ale poznám ľudí. Proste niečo povie, že počúvať, toto, toto by si mal, lebo toto, to, to, tam sa, tam, a povie, mám ťa v predeli a ja hotovo. Hej. A nebude s tebou diskutovať, nepovie, že ja nie, lebo, no lebo vidíš, že to je somarina, čo po ňom chceš, alebo je to niečo zlé pre neho, pre jeho rodinu. Proste on sa zastaví povie, nie, koniec. Hej. A nemôže sa s ním baviť o ničom, pretože neuznáva tvoje kvázi argumenty, s ktorými chceš jemu a jeho rodine uškodiť. No ale nie, že si sú takí. Väčšina ľudí je taká, že áno, a teraz keď, keď mu dáš dôvod, môže byť hoci ako pritiahnutý za vás, môže to byť hociaká konina, môže to byť na úrovni Hegera, to znamená nejak 5-6 ročné deti, tie ľudia to vezmú, lebo majú rešpekt k autorite. Hej. A ja neviem, že nemajú rešpekt k autorite, ale tá autorita musí si ten rešpekt zaslúžiť, a nejakým spôsobom si ho vybudovať. A nie preto, že niekto si kúpi alebo z falšiej voľby alebo niekoho uplatí, teraz sa posadí do nejakého kresla a ja sa idem z neho posrať. Hej. Lebo pápež, je... nie, nie, pápež, bol kardinál, ktorý mal najväčšie lakte. Dostal sa tam, OK, a čo ďalej? Hej. To isté platí o vláde o takýchto. No a je to hrozné, vravím, ale je to zároveň veľmi zaujímavé, aby ste, alebo uh, budete vidieť, akým spôsobom. A potom samozrejme je tam jeden prípad, kde už aj vie, že pácha trestnú činnosť, ale nevie odolať tomu a urobí to. Hej. A vyhovára sa samozrejme na to, že, že mu to niekto nariadil. Je, je, je to, to fascinujúce, čo sme, nie my, ale čo je väčšina ľudí, a to je jedno, či to je američan, slovák alebo talian, ako sú nastavení ľudia. Akým, akým hrozným spôsobom hej, sú ochotní, ochotní páchať trestnú činnosť hej, a páchať zločiny proti ľudskosti, lebo nejaká kvázi autorita mu to nariadila. Hej. Ja hovorím jednu vec, tento dokument vám pochopie, pomôže pochopiť týchto, to neznamená, že máme na to zabudne alebo že ich nemáme potrestať. Tam niektorí aj boli potrestaní. Hej a ten, čo to spískal, ten nie, ale títo, ktorí sa nechali, nechali takto uniesť. Takže tu ide o to, nesmieme zabudnúť aj? a nesmieme, nesmieme ich nechať odísť. Nepotrestaných, pretože príde ďalší debil, ďalšia šialenosť, niekto si zase niečo vymyslí a títo ľudia budú fungovať presne takým istým spôsobom. Ak si myslíte, že ani sa zmenia, <coughs> príde vtáča chrybka, teraz v Čechách udávajú jeden druhý mu tam slípky behajú po dvore, tak jeden sused druhého udáva, to už mám informácie od konkrétnych ľudí, 100 tisícov a pokuta je, nejakých 4 tisíc eur. Takíto sú ľudia, treba si to uvedomiť, zmeniť to nevieš, hej, ale treba sa týmto ľuďom postaviť. Lebo ja som povedal nie raz jednu vec, ja som nevidel Matoviča, nevidel som Hegera, ani Mika sa stať pred Lidlom, aby zjapal na mňa, že si mám dať rúško. Ja som ich tam nevidel. Ty si ich tam videl? Kto po tebe zjapal? Kto ti skákal po hlave? Kto nútil tvoje deti sa dusiť 6 hodín? V škole. Kto ich nútil? Kto ich nútil? Kto? Naď? Nie? Ideme si zahrať, Jadrenko. Ja súhlasím.
5: Chcete vedieť pravdu? my tiež, tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
6: Dobré ráno, prajem. Všetkých. A ja prajem dobré ráno všetkých. Tak.
1: Vieš, odvolali vládu. Ale, Už naozaj. Putok, no.
6: Vy, vyjadrili Sú... aj len nedôveru.
1: No, vyjadri nedôveru, Zuzka ich odvolala, Á, ale teda Heger, Heger, Hegerovi teda dala do rúk kľúče od myšačky, že teda dočasne ich poverila. Čo sa bude diať? Saska sníva o nejakej novej 76-tke, Oľano ani Saska teda predčasné voľby nechcú, Oľano zase nechce úradníckú vládu, Teda ťažká komédia. Čiže jediným riešením asi sú predčasné voľby, aj keď ale napríklad... Ale otázka
6: taký... je, Adrianko, či budú, pretože títo šialenci vrátanie tej, 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 tej ťapy tam, hej? urobia všetko pre to, aby sa to nestalo.
1: Mm-hmm. Ale e, teraz vás vovediem do sveta absolútneho odtrnutia. To je iná dimenzia toto, čo majú voľane. Napríklad taký Pročko. Pri zostavovaní kandidátky mal doteraz hlavné sloho Igor Matovič. Poslanec Oľano, Jozef Pročko, si myslí, že spojenectvo Heger-Matovič má pokračovať, lebo sú perfektní. Keď sa spojí Matovičova genialita a úprimnosť a Hegerova zdržanlivosť a diplomacia, tak to môže byť výborné. A tak to aj bolo. Nie je pravda, že rozhodoval Matovič sám menej chlastať, pán Pročko, hej. Všetci dobre vieme, ako to je. No, ale Edko Heger, téma dostal teda týmto vyhlásením, ktoré dal na Facebooku, to som išiel do kolien, ja som sa dlho tak dobre nezabavil, ako pri čítaní týchto slov. Eduard Heger vyhlásil, že vzdať sa nie je riešenie a čo čoskoro chce predstaviť svoju víziu pre Slovensko. Počúvej. Som demokrat. Vyznávam hodnoty spravodlivosti, rovnosti, rešpektu, tolerancie a mieru. Áno, videli sme posledného dva pol roka. Moje presvedčenie mi káže nevzdať sa, tvrdí premiér v demisii. Pravdou je, že šťani zdeleka nie sme na konci našeho úsilia. Boj za právny štát sa nikdy nekončí. Máme naštartovaný plán obnovy Slovenska a pred nami... Demokratmi Je ešte mnoho víziev. Počas štvrtkového hlasovania demokrati zlyhali a v zlomovom momente sme nedržali spolu. Ale teraz nemôžeme rezignovať. Ak nás premôže frustrácia, neuči sklamanie, prehráme. Stále som presvedčený, že medzi nami je viac dobra ako zla uviedol Heger. Nikto z nás to nemôže teraz vzdať. Ak by sme to urobili, spreneverili by sme sa vlastnému presvedčeniu. Presne to by chcela mafia. Môžu cítiť pocit víťazstva, ale to je krátkodobé. Slovensko ukázalo, že v zlomových chvíľach sa dokázalo spojiť a ukázať zlu, že v tejto spoločnosti nemá miesto. Práve teraz sa začína ďalší zápas o charakter našej krajiny. Áno, uzavrela sa jedna kapitola mojej vlády, ale to nie je koniec. V no. blízkom čase vám predstavím víziu, ako vrátiť Slovensku a občanom nádej, že toto je krajina pre dobrý život. No a potom si prečítaš takú štatistiku. Českí experti vypracovali Index Prosperity Krajín EÚ, Slovensko z neho vyšlo ako tretie najhoršie. Za nami sú len Bulharsko a Grécko. Česko skončilo v rebríčku 13. Výsledky zohľadňujú 116 indikátorov. Čo ste za dva pol roka spravili s touto krajinou? A ty mi chceš teda, dať nejakú novú víziu, ale veď ešte pred pol rokom bolo všetko v najväčšom poriadku.
0: A my to zvládneme, my to zvládneme, my už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre. Naozaj historicky, keď bude viacej času a bude vás to zaujímať, tak si môžeme prejsť výsledky tejto vlády.
6: A my máme dostatok dôkazov o tom, že Edko je trotlo, slaboduchy.
1: Hej. Keby naozaj chcete nejakú novú víziu pán Heger predstaviť. Teda malo sa rokovať v parlamente v piatok. V štvrtok teda vyjadili nedôveru vláde Slovenskej republiky. A ja som čakal, že v piatok začnú pracovať páni poslanci a, a tí ďalší. Lenže parlament bol prázdny. takto preložili na dnes na 13. Televízia Markýza
0: povalili vládu a zmizli. Po vyslovení nedôvery sľuboval predseda parlamentu riadny rokovací deň. Pre neprítomnosť predkladateľov sa však schôdza prerušila pár minút po jej začiatku. Zákonodarci si tak dopriali ďalší predlžený víkend. Poslanci pritom musia riešiť rozpočet či zmenu ústavy na predčasné voľby. Riadny pracovný deň a prázdne chodby. Týždeň pred Vianocami má pred sebou parlament popáde vlády kopec práce. Do tej sa však dnes ráno nikto nehrnul. Ak by ste čakali, že sa poslanci po povalení vlády ihneď pustia do práce, tak ste na Predseda parlamentu síce sluboval riadny rokovací deň, ale vzhľadom na absenciu viacerých predkladateľov návrhov sa musela schôdza prerušiť.
3: Mal by nasledovať body pána poslanca Tarabu, ktorý tu nie je prítomný. Pána poslanca Miroslava Kolára, ktorý tu nie je prítomný. Minister financí Igor Matovič, Peter Kremský,
4: Jaro Šíbl, Milos Vrček, Vetrak, Hatráková.
3: Na nikto z predkladateľov tu nie je, navrhujem ukončiť tento rokovací deň a pokračovať budeme v pondelok o 13:00.
0: Dalo sa to predpokladať, lebo v posledné týždne zákony prepadávali, neboli predkladateľia alebo spravodajcovia. Ten trend bohužiaľ, že prepadávali body, tu bol už predtým. Ja som očakával, že po tom, čo včera padla vláda, že sa môže takáto situácia vyskytnúť. evidentne to niektorí kolegovia поняli tak, že strátili motiváciu. Nižne bolo terminované a nevideli tí ministri, že kedy na rýchlo sa spravil to pokračovanie programu takže božoľ to dneska takto skončilo. Ja to mrzý.
5: ja som tam nebyl, ja som mal veľmi dôležité stretnutie dnes ráno a také dôležité, že že som tam išiel ja, no a vyriešili sa veľmi veľké veci sa vyriešili a ešte šis s ľuďmi. Parlament
0: má aktuálne na stole viacero neprerokovaných bodov, niektoré z nich by bolo treba prerokovať čo najskôr, či už je to rozpočet alebo viacere daňové zákony. To všetko sú veci kde ekonomika, kde podnikateľské subjekty potrebujú vedieť ako to bude. Viete, je choré ak je, ja neviem, 15.12. A proste e- ekonomika nevie, aké budú vlastne platné daňové zákony od 1. januára. To má parlament teraz čas strácať čas? Podľa mňa nikdy nemá parlament strácať čas a ten rozvrh práce by tu mal fungovať vždy perfektne. Ale vidíme, že sa to nedieje a nedialo sa to počas celého obdobia tejto vlády. Takže mne to je uprímil ľúto. Ja ako hodnotíte tú
3: situáciu? Dnes parlament rokoval zhruba 10 minút.
0: A, tak ja, pokiaľ viem, tak bude pondelok poslanecí gremium. A zrejme na tom poslaneckom grémiu, keďže nebolo dneska sa dohodne postup, akým sa bude ďalej rokovať. Tak... Na ňom by sa malo aj rozhodnúť, ako sa bude postupovať ohľadom zmeny ústavy pre umožnenie predčasných volieb. Názory poslancov sa líšia aj v rámci oľano. Malia ja sa dne aby boli voľby v termíne so ale predčasným voľbám sa bránite. Áno, bude dobre, ak teda budú predčasné voľby, ale my to budeme skôr ťahať na ten september. Predčasné voľby vylučujete aktuálne?
5: Nevylučujem ani to, jasné, že nevylučujem ani to. My považujeme,
7: um, predčasné voľby za krajiny riešenie, ale akože keď sa nebude s niekým iným, tak asi budeme prinútení sa baviť aj o takomto riešení.
0: Vy by ste boli ochotní to podporiť? Nie. Vláda bude niečo, čo by mohlo zastabilizovať situáciu, ale vidím, že to nie je prioritné riešenie, ktorou prednostňuje pani prezidentka, takže o tom budeme musieť ďalej hovoriť v klube. Absenciu schváleného rozpočtu či problém so zmenou ústavy vyriešiť poslanci sa dozvieme asi až na budúci týždeň. V pondelok pokračuje prerušená schôdza. Adel Ganam, televízia Markíza. Za 5 litrov robiť.
6: To ja, by som, aj, som, ja, ja. ja by som toto mohol komentovať teraz dve hodiny, ale nebudem. Ako vidíte to? Ako tam? <laughs> čo, čo treba? No, skúste ty robiť predĺžený víkend niekde vo Volkswagen. 4, 5, 10 si povedzte. ideme si spraviť predĺžený víkend a zastavi linku kvôli tebe. Aj, chcem to vedieť čo, čo s tebou urobia. Hm. No ale tvoj zamestnávateľ samozrejme... Eh, ten nácek nie je tak tolerantný, jak ty si tolerantný voči svojim zamestnancom, že? Toto je, toto je to, čo máme a taká to je realita Ja som si myslel, že, ale, že jedinou teda, úlohou, ktorá stojí pred, uh, pred Edom a, a tou Cháskovi, je zmizné do prdele čo najrychlejšie. To by ste mali urobiť čo najrychlejšie, chlapce, dievče.
1: Ale on má novú víziu, ne aj ho. Ako víziu má on mám? On nám predstaví pred... novú víziu. Co? Príde. lebo demokratické síly zlyhali a musí to on napraviť.
6: Počúvať, toľko frázy a floskuly, že z tohto vypadlo, z tohto rozprávecú automatu. ja som životne nepočul. To je... To je po, zamyslite sa nad tým teraz, všetci, čo máte, viac jak... 45-50 rokov. Kde si počul takýto rozprávací automat s takýmito srágorami? Komu to padalo z huby pred 89? Čo? To je v kuse. A na strane 16. zjazde k úsredného výboru komunistickej strane Československa, sme prijali tieto úlohy. A toto je, toto je normálne. To počúvaš, Hegera. 4 sekundy, kamaráde, a 10 rohy pnolo, môže ísť. Sa nedá porovnať s tým. Spíš. Spíš. Radšej, radšej sa ti mozog vypne. Celé telo sa ti vypne, než by si to mal dopočúvať. Hej. A toto je akože premiér. Hej. A ako okay. povedal tento, ten, ten tvoj kamarád, ten spielakovať je ten, ten čelenec. Prečo? <laughs> Diplomáta zdržanlivý. Hm. Keby bol aj zdržanlivý, tak pri, keby tak nenaklápal policáky do tej svojej dutej hlavy. Možno, možno by to bolo lepšie. Fudú <laughs> chce vyplniť, že on si to naleje do hubia, miesto toho, aby mu to šlo do, 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 do lepky, išlo, tak šuch do žalúdka potom sa čuduje, že máš prázdnu hlavu.
1: Áno, títo demokrati z Oľanou. Aj. Si zrušili aj s Teda Matovič im ho zrušil, lebo sa mal voliť predseda a zrejme nebol psychicky v poriadku, tak radšej zrušili s Predseda Toto nie je v
6: poriadku, Olana, už dávno, psychicky. Či, <laughs> ako to je? <laughs>
1: ako? A dokonca však Budaj odchádza z Oľana z, z tohto a je so svojou demokratickou skupinkou si predstav.
6: A to ani sú ako, že Oláno nie je demokratické. Ja som myslel, že Oláno je najdemokratické. O čom rozpráva? Ten, no neviem, neviem o čom akože, rozpráva. Oni sú ako, že demokratická skupinka? A ostatní sú nedomokratické tým pádom?
1: No však demokratickí sú poslanci len tí, za ktorých sa označia oni. Ostatní sú nedemokratickí, lebo, nehla, lebo nehlasujú tak, ako si predstavuje Heger. Ale ja, teda, pán Budaj teda odchádza.
8: Ako by nie, ako by nie. Čo to znamená? A vôbec moju, viete, akú politickú budúcnosť, tak ja som starý človek. Čo to znamená? Vy a demokratická platforma zostanete súčasťou Olano aj v tých najbližších týždňoch? My sme Olano oznámili e, už dávno, že budeme pôsobiť e, samostatne a e, pán Matovič aj pán Heger to vedia a sú s tým e, absolútne v pohode. Čiže odchádzate ako keby z klubu Olano? No ale nie je zatiaľ z koalície. Budeme rokovať ďalej. ako ďalej. Ja sám neviem, čo urobi Olano. E, mať s ním, e, či ktorý
1: na tom s ním napom-
8: príde napokon? nejakej sebareflexii. Pravdu povediac bez, e, bez akékoľvek emócie, musím povedať, že tie varovania, ktoré táto e, poslanecká skupina adresovala, sa všetky naplnili. Tento, tento krok je, je samozrejme veľmi zlý, ktorý sa udial včera, myslím, celé to aranžma. E, samotné odvolanie vlády mohlo prebehnúť kľudne, keď už nechcel demisiu, tak odvolávanie. Vždy sme boli za to, že sú dve verzie, ktoré sú východiskom, keď už vznikla takáto kríza predsa len sa dohodnúť so Saskou aj za cenu personálnych zmien e, na ministerstvách. A keď nie, tak odvolanie. Uh-huh. Odvolanie bez prosíkania sa o nejakých extrémistov, ktorí nie sú a neboli by nikdy trvalými spojencami takých politikov, čo chcú ostraňovať korupciu alebo čo chcú nastolovať právny štát. Na tom sneme prišla nejaká iniciatíva, ktorá by znamenala, že by členovia, ktorých nie je veľa, zvolili napríklad Eduarda Hegera do čela, tak by to mohlo zmeniť vaše rozli- rozmýšľania. Možno by ste ako keby Olano neopustili? Bola by to isté dobrá správa, možno, ale pre mnohých ľudí. Na druhej strane iní ľudia chcú e, určite, a má veľa stúpencov Igor Matovič, e, nie bez zásluhy, do toho ja už nechcem vstupovať. Táto platforma už pred zhruba dvomi týždňami e, si vytvorila predstavu, ako bude pôsobiť. A, a nevystúpili sme z toho klubu, pretože pred hlasovaním, keď už vysvetlo, že veci spejú k hlasovaniu o dôvere vlády, by to mohlo byť pre niekoho akoby zámienkou alebo argumentom, že tam sú nejaké deštrukčné procesy niekto odchádza, niekto by sa na nás vyhováral e, tak sme oznámili e, vedeniu že tento, e, toto osamostatnenie tej skupiny bude až po voľbách nie? No a
1: e, naďalej Edko sníva o nejakej novej 76. české za to vlastne uh, Sulik sníva Edko sníva o novej vízii a pritom je v tom bordeliak v tanku prosím vás, už to zabalte, chodte preč predčasné voľby. Nech ľudia si vyberú, lebo majú skúsenosti za posledného 2,5 roka s touto vašou cháskou a vôbec neplatí, že by vaša podpora voliano bola stále 25 To nie. Igor Matovič, Igor Matovič samozrejme sníva, že vo voľbách samozrejme oni vyhrajú zase drvivo. Nezobral tabletky. Prosím vás, chodte preč. Už aj ten najposlednejší fanúšik Igora Matoviča vidí, že to, že, že to nie je dobré. Hmm. Napriek tomu
6: sa držíte pri korite. No, ale... toto, bude, toto bude agónia. Áno,
1: lenže na to doplatíme my všetci. No, Štátny lebo. rozpočet nie je schválený. Lebo sme mimochodom.
6: nedoplatili na to, čo, sa, čo, sa, čo, čo sme 29. februára 2020 spískali. Počúvajte, ja to mám taký... Lebo ak neviete, ako to bolo v tom prezidentskom palácii, slavu, lebo neviete. Tak priamej účastník vám to teraz povie, ako to bolo. Ja aj s tou demisiou. S tou demisiou. Hmm. Očitý svedok. Toto nie je hocikto, toto je
5: očitý svedok. Prosím
3: povedať, čo sa odohralo v tom prezidentskom paláci,
5: pán Matývič. V prezidentskom paláci sa odohralo to, že by to potrebovalo asi samostatnú tlačovú konferenciu, nielen ten prezidentský palác, ale aj možno to, čo tomu predchádzalo. Ale v kritickej situácii, kedy som videl, že zrejme nie je iná cesta, tak v kancelárii Borisa Kolára za prítomnosti pána premiera, za prítomnosti Richarda Sulíka som povedal, že som ochotný podať demisiu. A hneď. Cel som jediné stanovisko od strany SAS, že či v tom prípade, ako sa zachovajú, či teda podržia vládu. Išiel som do prezidentského paláca, odpoveď neprichádza, nakoniec prišla odpoveď od, od premiéra, že Richard Sulík nevie garantovať, ako sa zachovajú. Podal som svoju demisiu, požedal som okópiu, zároveň som telefonoval s človekom, ktorého si veľmi vážim a ktorý mi povedal, že bojovníci sa pred mafiou neskláňajú. Pre mňa to boli natoľko silné slova, že keď mi myslím, že kancelár to bol, priniesol moju demisiu a kópiu, tak keď mi ich podával, tak som si ich zobral. Podával mi jednu, ja som si zobral aj druhú. Veľmi ma mrzí komunikácia zo strany, strany prezidentského paláca, aj zo strany pani prezidentky, keď hovorí o vytrhnutí uh, mojej demisie a tej kópie. A kto
3: bol ten človek, ktorý zelo pomelo?
5: Ktorý myslíte? Ja toho, ktorého si toho vážim? Skláňa. No samozrejme že, by som vám, samozrejme, že by som vám to nehovoril. Kňažko, a mu si kňažko Ak vám ešte, prepačte, prepač. K tomu povedať bol so mnou vedúci úradu vlády, kde vie vám potvrdiť presný priebeh toho, ako som si požiadal samozrejme o kopiu, keď doniesol obidva papiere, normálne som si ich zobral a vôbec sa nepovedem, že za vytrhnutie. Ak by som ich vytrhoval, asi by boli vytrhnuté alebo roztrhnuté. Čiže normálne som si zobral kópiu aj originál. To, že to bolo nezvyčajné, áno, priznávam. Možno sa to aj vám niekedy stalo, že ste rozhodnutí niečo spraviť a potom si uvedomíte, že, že toto by asi správne nebolo. A ja som si v tej chvíli povedal, že keď sa skloním pred skorumpovaným človekom Richardom Sulikom, ktorý s vedomím, že za, hlasova- za pád vlády budú hlasovať kúpení poslanci, tak by som poprel DNA hnutia Olano. A vtedy som si povedal, že zabojujem o DNA hnutia Olano a skús...
6: No, tak na- Igor, vidíš to. Raz jeden hlas v tvojej hlave, raz v druhý, potom zase nejaký minozneštenie a niečo tam lézrom tlačie do hlavy. On je médium. On je, to je, to je, to je taký oný. Taká, taká. Ako tak, buď, buď ti ten kňažko povedal to, čo ti povedal, alebo teda ty si sa rozhodol. Ako, ako to bolo teda?
1: Igor. Počul hlasy v hlave.
6: Ktorý hlas v tej hlave? K Marťania ti... Ču, ču, ču. Na, na, narazprávali, lebo ja som sa, že predtým to bolo kňažko. alebo kdo ti čo povedal, alebo ty si sa sám teda. rozhodol. Tak, tá, tak, po, pozri sa, behom jednej minúty je schopný poprieť vlastnú existenciu tento človek. Ako, nie, ja, ja som mu to nevytrhol. No lebo určite ten kancelár to tam držal vieš, takto a zaborné prsty do toho papiera, keby to Igor vytrhol, tak sa to roztrhne. Tak to mal asi normálne v ruke chodáka neviem, kto to je, ale určite ho nenapadlo, že on ne... <laughs> no ale tak keď, pozri sa, môj zlatý, ak diluješ s bláznom, tak ako čo? Čo sa ti zdá, že sa nemôže stať? Môže sa stať čokoľvek. Môže tam začerať mliňské kole, sa, takisto vás tam môže všetky postrieľať. Je to psychicky labelný človek. Čo, čo sa čudujete? Slováci, čo sa čudujú, ktorí ho volili? Toto robil 10 rokov. A ty... Čo? Ako? Koľko? No toľko normálny, proste šialenie, z 10 rokov ukazuje, aký je labioný, šialený. Ja som mal ľudí z Olana, ktorí odišli od neho v reláciách. Vám vysvetlili, ako sa veci majú. Nie. No ja budeme voliť. To bude, to bude FASA premiér. To aj tento štát bude prosperovať. On Ale... bojuje proti korupcii. A, a ten, jak sa volá ten, ten domovník... A, on čo, okay, a ty budeš proti aké korupcii, ktorá je na, na ministerstvo životného prostredia, lebo tam je. Hej. A teraz jedna vec. Ak teda Igor vie, že svojok je skorumpovaný, Igor, niekto by ti mal vysvetliť, buď tvoj psychiatra alebo nejaký právnik, že ak vieš o trestnej činnosti, ktorú pácha tvoj bývalý kolega a kamarát, s ste sa objímali, musíš to nahlásiť. Inak sa sám vystavuješ vystavuješ sa riziku trestného stíhania, Igor. Tak... Alebo,
1: alebo inak, ako o tom vedel aj predtým už a nehovoril o tom, to znamená, že kryl trestnú činnosť. Áno. Čiže mohol byť vydierateľný ten Suli, keď ty, o tom, ty si o tom vedel.
6: A keď ak si o tom ak vedel, A ak si poslancov...
1: ten protimafiánsky, prečo si to nenahlá... Lebo si ho kryl.
6: To nie je korupcia v najvyšších sférach, ak kupujú poslancov nie, a ty hovorí, nie, že ich kupovali? Dovypočujme do, do si, lebo prečo? Hm.
5: Musím na Slovensku opätovne prebrať ľudí k tomu, aby sme vo voľbách zabojovali. Hm. Áno, mohli sme si vybrať dlhší život. Politicky dlhší život. Možno do februára toho nasledujúceho roku. Ale radšej budeme žiť 3-4 mesiace, ale čestne so zdvihnutou hlavou.
1: Jasne. Ja sa prednafriol, som sa v
5: živote nesklonil, do politiky som išiel preto, aby som voči mafii bojoval a neurobím takýto úklon už nikdy v živote. Áno, lutujem, že som ho chcel spraviť. A som veľmi vďačný tomu telefonátu od zácného človeka, ktorý ma prebral a povedal mi, že Olano DNA je iné. Olano DNA.
1: Olano DNA. A teraz si zober, to DNA, a Olano, na čom je postavené? Budaj. Kristián Čekovský, potom napríklad Kozelová, Pročko, a tak At, ďalej. Toto je DNA. Si robíte srandu normálne z ľudí. My ste úplne otrhnutí od reality, dievčence a chlapci. Toto je DNA, Oľano. Bože ja môžem... povedal, počkej, povedal, povedal podvodník daňový, ktorý klamal na daniach, s Fábiou lietal každý deň 600 kilometrov aj s mamičkou a on je bojovník proti korupcii. Si robíš srandu? Si robíš Keď si klozi? si ľudí kupoval blbými, blbými uh, týmito 300-eurovými poukážkami, len by sa dôchodca nehal za- zaštepiť. Alebo uh, tou lotériou nešťastnou.
6: A ty si... si protikorupčník. Vy si ale uvedomte, že on, teda dobre, ako tam tí dôchodcovýni, niektorí boli teda ako na... na na druhú, aj oklamaný, lebo im slúbia, dali sa opíchať, nižšie dostali. <laughs> Dobre ti tak, <laughs> debil. No ale ja, ja som spokojný, lebo tu ide o to, že tých 300 eur vám dával z mojich peňazí. To nebolo, nebolo, že Pfizer prispel 100 miliónami eur, aby boli ľudia motivovaní, lebo Pfizer chce, aby si... Nie, my sme si zaplatili, ja som ti zaplatil to čo ti ničí teraz, krby, od čoho padáš, od čoho máš zrazdenie krvné, ja som ti to zaplatil, ja sa priznávam, hej. A ešte som ti ja zaplatil aj tých 300 euro, aby si ti dostal, aby si bol motivovaný, lebo ja som zaplatil, ja a ostatní debilní Slováci som mnou na čele, sme zaplatili reklamu PR marketing výrobcovi týchto patokov. My sme financovali my sme financovali predaj týchto patokov. My. Hej, taká je realita a toto si treba uvedomiť. A, a nie, to nie je korupcia. Financujeme. To, áno, to nie je korupcia, to nie je vydieranie. Čo, môj zlatý? Hm. A Edko, nie, s Edkom, ja, som môžem, oni, ja by som mohol začať súťažiť, som aj rozmýšľal dnes ráno Však on také veci rozpráva, vie, že oni sú čo... No. A tieto majú tie reformná vláda a demokratická, neviem čo. Dobre, do, poďme. Ja som 20-ročná fotomodelka. Vysoká štíhla. Zelené oči. blondiate, vlasy až popás. Mo- Kudrny. Môžeme do, do nikoj A bude, môžeme súťažiť aj do, že kto povie väčšiu koninu. Aj? Lebo to, čo hovorím ja, je presne taká istá pravda, ako hovoríš ty. A no, môžeme toto robiť do nekonečna, Ľudia sa budú zabávať. Aký sme my kreténi. Však je do. Jediná pravda, čo povedal Edo, je, že si to proukrajinská vláda. Pozri sa, aha, zbal si taký pak povedal. jedo. Nič nemusíš robiť. Aj. Postal sa tam pred úrad vlády. Kufor do ruky. Ja tam pristavím auto a ja ťa odvezem na tú Ukrajinu. Aj všetkých vás ostatných. Môžete tam na valníku a odvezem všetkých. bušíte sa, nebude vám zima. Ja vás tam všetky, keď ste tak pro-ukrajinský, chodte na Ukrajino. Hej. Ja s tým nemám tuto, problém.
1: Tuto, tuto inak vyplakáve, lebo predstav si, uh, Volodymyr Zelensky teda vyjadril potrebu, aby jeho posolstvo bolo odvysielané tesne pred zápasom majstrovstie sveta, teda finálovým zápasom argentína Francúzsko. A FIFA ti mu to nedovolila. A vo na Ukrajine boli pohoršení. Ako je to možné? Veľ, táto platforma by mala šíriť dobro. Aj v denníku ENS sú, sú pohoršení. <laughs> nezabúdajme, nezabú, že pred tým skvelým finále majstrovstie sveta nemohol vystúpiť Volodymyr Zelenský. Upozorňuje športový newsfilter. Keď je to športový, tak by som do toho politiku naozaj nesral. Zatiaľ, čo pred šampionátom sa veľa hovorilo o ka- katarskej korupcii či o porušovaní práv žien, po ňom si na tieto drobnosti spomenie málo kto. Chudák Volodymyr Zelenský sa nemohol vyjadriť. Inak mimochodom, v jednom momente ten zápas, som sa bavil, že e, juhoamerická krajina so svojím futbalovým mančaftom na ihrisku vyzerala oveľa európskejšie ako tá francúzska. V jednom momente totiž to vo francúzskom mančafte bol biely akurát tak brankár.
6: Ale čas, No ale zastupoval ako... menšinu, zastupoval ten brankár, zastupoval menšinu vo francúzsku.
1: Áno. Hej. Volodymyr Zelenský, teda... Nedostal toto povolenie, všetci boli pohoršení, ale RTVS odvysielala tento príhovor a dokonca navodila, navodila dojem že ako keby to bolo naozaj na tom štadióne. A o tom celom sa, teda, na týmto celým sa zamyslel Ďuro
2: poláček. Zdravím spolok asi najzaujímavejším momentom prebiehajúcich v majstrovstve sveta vo futbale aspoň teda pre mňa, pre mnohých iných, to samozrejme bude úplne iné, je to subjektívny pocit, je niečo, čo sa v skutočnosti na týchto majstrovstvách neudialo. Ale ukazuje to zmenu vo svete, ktorá je veľmi príznačná. A to je neodvysielanie prejavu toho tzv. ukrajinského prezidenta Zelenského na finále majstrovstve sveta kde vlastne ako je zvykom v poslednej dobe, kde pri každej príležitosti žiada zelenský, aby teda mohol predniesť svoj prejav. No a tento prejav je zvyčajne prednesený. Tieto inštitúcie alebo rôzne pléna, na ktorých prednáša tieto prejavy, sú to v podstate herecké vystúpenia, tak ako je zvyknutý, tak ako to má napísané scenári tak všetky títo pléna sú riadené alebo pod vplyvom práve západných krajín. To znamená rôzne medzinárodné organizácie, rôzne národné shromaždenia alebo nejaké vystúpenia a podobne. Každá z týchto organizácií vlastne týmto ukazuje že si nedovolí oponovať tomu hegemonovi alebo kruhom, ktoré majú tú reálnu moc tí ktorí dneska hovoria že Ukrajina boje za demokraciu slobodu za nás a tak ďalej sú buď hlúpi alebo klamu pretože nič z toho nie je pravda Ruská armáda porazila Ukrajincov v priebehu prvých pár týždňov pokiaľ by Ukrajinci nedostali okamžite pomoc, záruky a viesme príkazy že musia robiť to čo robia tak by sa jednoducho zdali skolabovali alebo boli by rozmlatelí Všetky tie informácie, ktoré dostávajú zo západu, viac menej ukazujú jednu vec, že Rusy nebojujú s Ukrajinou, Rusy bojujú s kolektívnym západom. A práve táto udalosť, že nebolo odvysielané toto posolstvo na Fóre, ktoré pre mnohých ľudí je jedným z najvýznamnejších na svete, pretože ich nezaujíma politika, ale futbal určite, tak ukazuje, že ten svet sa ako si mení. Niektoré fóra, ako treba z OSN, ktoré má západ skutočne ako dobre podchytené, tak si nedovolia oponovať Američanom alebo krónom, ktoré majú tú reálnu moc, ale tam, kde sa už pomalinky začína prelievať moc niekde inde do iných častí sveta, tak tam už to nie je také jasné. Na zhromaždení afrických krajín takisto odmietli Zelenského, keď tam chcel predniesť svoj prejav, pretože v skutočnosti je pre nich, pre juhoamerické krajiny, jedným z najväčších investorov Čína a práve Čína je krajinou, ktorá sa stará o to, aby došlo k zmene tej monopolárnej štruktúry, kde bude o všetkom rozhodovať Západ. Dobre to bolo vidno aj na tých rôznych udalostiach, ktoré sa za poslednú dobu stali, napríklad vyhodenie toho plynovodu Nord Stream. Nemci, aj keď sa tvária, že sú suverénou krajinou, v skutočnosti sú okupovanou krajinou. A rovnako ako Japonci, ktorí dostali príkaz, že pri 250% zadlžení musia zvyšovať, prudko zvyšovať svoj vojenský rozpočet, tak robia to, čo hegemon prikáže. Pretože ak v Amerike, v bielom dome rozkážu vyskoč z Berlína alebo z Tokia, nepríde nejaká pochybnosť. Nepríde nejaká negatívna odpoveď, nevyskočíme. Nie, príde otázka, ako vysoko. Ak vyhodili Američania Nord Stream, Nemci to vedia a nič si nedovolia. Nič si nedovolia, len ticho šúchajú nohami. A, a je to v príkrom kontraste to, čo si vlastne dovolili vo FIFA, že nedovolili Zelenskému predniesť tento prejav. No prečo asi? Pretože zrejme peniaze, ktoré sa do tohto futbalu nalievajú, už nie sú peniaze zo západu. Už sú peniaze katarských alebo arabských šejkov, už sú peniaze z ázijských krajín. A, a tieto krajiny rozhodujú o tom, čo sa bude na FIFA diať, akým spôsobom sa to bude diať. A Zelenský nie je vítaný Čiže na fóre, ktoré ako som povedal, pre mnohých ľudí je jedným z najviezdnejších na svete, bolo odmietnuté vlastne to verejné priznanie, že hegemon má tu, to slovo a môže si rozkazovať, čo chce. Áno, došla otázka, došla, teda, došla príkaz Bieleho domu. Samozrejme, podaní Zelenského, aj keď teda každý vie, že to je záležitosť Bieleho domu, to nie je záležitosť nejakej Ukrajiny Kieva, to skutočnosti nikto nezaujíma. To šiel príkaz a namiesto toho, aby sa vo FIFA spýtali slušne, ako vysoko máme vyskočiť a či dáme v Zelenskému 2 minúty, 5 minút, 10 minút 15 minút a bude to pokračovanie, séria pred každým zápasom, povedali nie. Aký lepší príklad môžete mať v tomto okamihu? Čo vám viacej a lepšie ukazuje, že kde sa tá reálna moc posúva? Keď na jednej strane tie tzv. suverené krajiny si nedovolia oponovať, ani keď im v Bielom dome nariadia totálnu genocídu, totálnu likvidáciu svojho priemyslu, totálnu likvidáciu všetkého, na čom bola založená prosperita. Všetko to čo sa spoliehali tí obyvateľi a krajín, že tá vláda bude pre nich pracovať. Jednoducho to nie je dôležité, pred sa Bielom dome rozhodli. A toto všetko ukazuje ako, ako hlboko je tento koloniálny systém neboli sme na to zvyknutí pred Európa dlhé stáročia bola tým kontinentom ktorý naopak koloniálne nejaké krajiny si pestoval po celom svete a v prospech rôznych Španielov, Portugalcov Holandianov, Belgičanov aj Nemcov, Angličanov pracovali a umierali stá milióny ľudí to už neplatí Teraz musia pracovať 100 milióny Európanov v prospech Bieleho domu, v prospech prosperity Bieleho domu a musia sa tváriť, že sa im to páči. Na zvyšku sveta už táto optika neplatí a nefunguje. A to sa ale bohužiaľ v našich médiách nedočítate.
5: Chcete vedieť pravdu. My tiež. My tiež.
1: Dobré ráno všetkých. Pozdravujem.
6: Dobré ráno, prejím ja. Vidíte, v, vo štvrtok večer sa vyslovila nitubiera vláde. Je pondelok ráno a už začína predvolebná kampaň. Tá uvedil. Otázne,
1: otázne je, kedy budú tie predčasné voľby. Kampán sa začala už, myslím si, 17, nie, 18, 10, hej? Vyjadreniami rôznych ľudí. No a... V štúdiu oproti mne sedí predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko.
4: Dobré ráno. Dobré ráno a ďakujem
1: za pozvanie. <kým> Takto by som to e, povedal. Už ste v kampani?
4: Tak ono sa hovorí, že kampan začína na druhý deň po voľbách a my sme už v lete 2020 spúšťali ako prvý referendum bolo mi vtedy ľúto, že som nevedel presvedčiť ani Petra Pelegriniho, ani Roba Fica, aby sme začali už v roku 2020 v lete. Mali sme na 20 tisíc podpisov a keďže sme nie v parlamente, tak sme to považovali za povinnosť. Možno, keby sme sa vtedy spojili, tak to referendum mohlo byť skôr. A ja dnes hovorím, že nespoliehajte sa na to, že títo šialenci sa nedohodnú. Suli tí naozaj nemajú žiadnu chrbtovú koz ani kožu na papuly s prepačením, tak ako sa to po Slovensku rozpráva, pretože to sa nedá ináč vo vzťahu k nim vyjadriť, keď pozeráte, čo stvárajú. Keď ste videli to hlasovanie v parlamente, uh, tie reakcie, kedy si vynadajú, dourážajú sa a potom sa tvária ako ľudia, ktorí idú teraz na novo diskutovať o tom, že idú hľadať novú 76-ku. Tu by som povedal, že Heger oznámil, že má plán. No boh nás varuj, pretože ak sa znova títo ľudia s takou nenávisťou, ako vládli tri roky, dajú dokopy a ešte tu budú rok terorizovať Slovákov, tak uh, bude veľmi ťažké po nich tie problémy, ktoré tu napáchali, zadlženosť, rozbitie právneho štátu a mnoho iných vecí napravať. Hmm. Uh, aký bude teda podľa vás scénar, že čo, čo, čo sa udeje dohodnú
1: sa v tom parlamente na tých predčasných voľbách na nejakom termíne alebo budú tu káru tlačiť ďalej, lebo oni sú tí jediní demokrati
4: v roku 2016 keby ste si pozreli moju tlačovú besedu, keď sme sa rozhodovali či s nimi ísť do vlády, som povedal, že to sú náhodné zvuky ľudí, SROčky, nie politické strany, ktoré nevedia čo urobia zajtra ako chcete analyzovať ľudí, ktorí sa riadia hviezdami, svojim egom, až doslova niekedy chorými reakciami. Tu žiaden rozum ani analýza neplatí. Účel svetí prostriedky, sú schopní čohokoľvek, akékoľvek dohody, pretože si uvedomujú, čo tu napáchali a budú sa zubami, nechtami držať. Tu treba naozaj osloviť tých ľudí, ktorí ešte dnes stále veria, že a chcú voliť sme rodina a veria, že Kolár zastaví exekúcie, postaví byty, no ja stále rozmýšľam, kde je tu tých 6%, čo znamená asi 200 tisíc ľudí, ktoré stále verí Kolárovi, keď pozrám to isté Matovič. No a podnikatelia, ktorí volia Sasku, sa ich vždy pýtam, a čo vám súli, aké dane znížil. A stále hovorím, že my sme znížili pre firmy s obratom do 100 tisíc eur eseročky živnostníkov dane na 15%, zavedli sme že nemusia zberať bločky. a ja mohol by som pokračovať, ale nechcem pred Vianocami opakovať tie veci. Uh, je to na zamyslenie, kde sa ešte berie na Slovensku to množstvo ľudí, ktoré stále verí, že Igor Matovič vie racionálne rozmýšľať. Ide s odstúpením, zoberej odstúpenie. Potom videli ste to hlasovanie, taký bordel v parlamente, čo urobil Kolár, aby sa odkladalo hlasovanie, aby sa využívali všetky tie a rokovacieho poriadku. Ja poviem, že hambel som sa, keď som videl, keď dali hlasovať poslancov počas covidu za igelitovými sačkami ako blázni. Potom, keď som videl tú úroveň tých ľudí, ktorých tam Matovič naviezol do parlamentu. Pamätám si príbeh, keď mi Šípoš volal, že kedy bude ustanovujúca schôdza. Ja mu hovorím, pán Šípoš, dajte nám kontakty vašich poslancov o Povedal, veď my sa ani nepoznáme, musíme si to všetko dať dokopy. Takže tento náhodný zhluk ľudí, ktorý aj, ako som povedal, v tých stranách, všetci viete, že Olano nie je politická strana. Olano je len eseročka svojho predsedu, ktorý vlastní ochranné známky, peniaze, ktoré tam prichádzajú a už nie je ich málo, už je to dneska do 35 miliónov eur, ktoré tam podostával rozhoduje sám, takže sa môže všetkým smiať do očí rozprávať o demokracii, veď o tom rozprávala Remišová, ak si pamätáte. To isté súlík, 200 členská sekta, ktorá zamestnávala počas týchto troch rokov ich rodinných príslušníkov dávali do rôznych dozorných rád štátnych podnikov ja si neviem predstaviť, keby tak Sana sa konala, čo narobila Saska, ako nominovala do štátnych podnikov. Ale to ľudí. bude
1: hoax z pán Dankove. Toto je Určite, protikorupčná čistá sa, vláda. No, jasné,
4: jasné. Hovorkyňa v rade pre e, transmisiu a neviem, aké veci sú Likova. A Boris Kolár, tak to je pre mňa akože mega e, otázka, že ako človek, ktorý, e, ako raz povedal, kde pred Vianocami Fico raz povedal, že má raď cigánske pipíky a na konci dňa má 7% a ešte je etalón uh, a milovník žien, tak to už mi rozum zastava.
1: No, keď sme pri, tie, pri, pri tom Oľane uh, údajne majú 45 členov, som počul, kde si, no, sme... ale máme tu nejaký zákon, ktorý sa schválil za vlády Roberta Fica, ktorý ste pretlačili vy. Na základe toho zákona by nemala byť rozpustená táto ja vkona? Chcela... Alebo, alebo... saska.
4: Počúvajte, ja som chcel 500 členov, len som nepresvedčil Roberta Fica ani Bela Bugara a dnes mi dávajú za pravdu. Myslím, že Vestonsku je zákon, kde dochádzalo takisto k drobeniu politických strán a hovorí sa, že ak chceš vládnuť štátu, mal by si mať nejakú členskú základňu a demokratické princípy politickej strany, ktoré sú stanovené vo vyspelých štátoch, kedy vlastne tá strana musí mať vnútorné mechanizmy na výber predsedu a určité princípy. Uh, my sme taký postkomunistický štát, kde keď sa ráno niekto zobudí, si založí stranu. Alebo sa dostane na chrbte niekoho do parlamentu, a teraz nechcem uražať ani Pelegrinio, ani Uhrika, ale proste založia si stranu, uh, všetky tie problémy nechajú na bývalých predsedov a tvária sa, že oni sú jediní čistí. No tak nemôže fungovať štát. Ja si myslím, že musí byť uzavretý počet štát, strán, že jednoducho tie strany musia mať mechanizmy a v tých stranách by mali bojovať najlepší o predsedu a potom riadiť štát. Pretože vidno aj na Igorovi Matovičovi, že tým, že nedokázal komunikovať v tej politickej strane s rôznymi ľuďmi, či je to krajčír, učiteľ, lekár, a aby si ho títo ľudia vybrali za predsedu. Nie, že on sa stal predsedom, že jednoducho povie, ja si založím stranu a budem predseda. Ten mechanizmus potom nemôže fungovať, keď on sa dotkne potom riadenia štátu, kedy musí rešpektovať aj odbory, aj zamestnávateľov, aj dôchodcov, aj učiteľov a musí vedieť s tými ľuďmi rozprávať, či ho volili alebo nie. Tak presne teraz sa to ukázalo, že títo ľudia, Sulik, Matovič Olár, berú štát ako svoju firmu. Ja si neviem predstaviť, že by som zobral štátne lietadlo so svojím synom a letel do Dubaja, ako to urobil Sulik. Tu sa nikto nezaoberá tým, že pre Boha živého tam sa upravovali zmluvy. Množstvo iných vecí, ktoré nám vyčítali. To papalářstvo, keď aj kolár havaroval na služovnom aute s krásavicou. Ale samozrejme, že niekto môže povedať, že sú to drobnosti. Tak poďme k veľkým veciam. Veď tu absolútne nekoncepčne sa rozhadzujú miliardy. Si zoberte, že Slovensko naozaj nabehlo na Grécku cestu. My sme sa zadlžili, nevieme, kde je tu už 13 miliard eur. A rozhadzujú sa peniaze, ako uh, tu nikdy v histórii nebolo. Tam sa schválí uh, 2, miliardá, 2 miliardy naďovy na švedskú firmu. Nikto tu nerieši, či má nejaký pracovný vzťah, alebo nemal v minulosti. Uh, jednoducho, tu je minister zahraničných vecí, ktorý evidentne zakladal Globseg, aj sa šepká, že má k nemu blízko a dneska je minister zahraničných vecí a každý rok tam pôjdu. Peniaze zase... <laughs> Mohli by sme pokračovať. Máme čas. Ale v každom prípade...
6: Dobre, tak zač- začnite, začnite tým, jak ste vy a Ficová vláda tlačili peniaze, do, moje peniaze do
4: Globsegu. Pan, no, to vás opravím. No, Norbert, ja vás, pán Norbert vás opravím. SNS zastavila všetky financovania... Ministerstvo zahraničných vecí na čele s Mirom Lajčákom si nedalo povedať. My sme zastavili aj technickú podporu. Z ministerstva obrany ani vozidla, ani technika nešla. Ja som bol preto aj vo veľkom konflikte s Mirom Lajčákom, pretože Globseg bol finančne zastavený z iných rezortov. Takže, aby sme boli v tom jasný a konkrétni. ľudia z Globseku ma dosť nenávideli. A tie veci sme... Lebo ja som tvrdil, že nemôže predsa ministerstvo obrany podporovať takúto akciu technicky, pretože my ako blázni sme služobné autá posielali na letisko do Švechatu pre hociakého referenta a vozili sme ich ako uh, svedcov vládnych delegácie uh, do Bratislavy, pričom to je súkromná akcia a ja ak by sme aj do budúcna mali moc, by som robil všetko preto, aby sme im obmedzili financovanie. Takže e, bolo z toho veľké halo, veľké konflikty s rezortom Lajčáka. Však viete, že to nebol jediný konflikt, keď sme napríklad navrhli Istanbulský dohovor, odstúpenie. Mali sme veľa problémov pri nomináciách veľvyslancov, ale rezort zahraničných vecí vtedy patril smeru SD. Tam, kde som ja mohol mať vplyv, tak tam sa veci voči Globseku zastavili. Ako, veď.
6: Pozrite sa, jedna vec je pravda, ja som sa vtedy, keď bol ten Marakež alebo čo, jedna z tých to vec, no. Tak som sa asi pol bavil s, s nebojím pánom Paškom na telefóne a ja viem, ja viem ako to. On nebol ochotný, <laughs> neviem či sa bál alebo čo, ja nebol ochotný ísť do relácie. Ale mne súkromne ako po telefóne vysvetli tie veci a čo ste robili, takže ako viem, hej, viem, že aké veci sa tam ďali. No ale napriek tomu... ...že tam
4: nepôjde ani upratovačka. Keď som vyhlásil, že že odideme z vlády, ak tam lajčák takoho pošle... A povedal som to tak obrazne, že ak tam pôjde čo je len upratovačka, tak sa sa končí vo vláde. A to isté bolo uh, so základňami americkými. Dobre, hlaičak, ale
6: tie peniaze ten globsek stále dostávalo, rozumiete?
4: Ale, ale to, je, to viete, keď ste v koalícii a resort patrí koaličnému partnerovi a žiaľ Bohu vtedy tie ministerstvo, to ministerstvo zahraničných vecí, to gro uh, spadalo do gestie rozhodovania a mirolajčarov. Uh, ale smeru dobre, a... a
6: teraz mi povedzte, obyčajný Slovák, ej, taký normálny priemerný, 60 ako ja, kde má istotu, že ak vyhrá Robert Fico ďalšie voľby, že toto sa nebude opakovať? Keď u nás v tej, na tej stoličke, na ktorej sedíte, chválil ajčak, aký on je najsámfasátskejší chalan. Rozumiete? A kde ja keď mám ja istotu, že, on, že oni to nebudú, budú, ale... že to nezopakujú, rozumiete? A že nebudú Je, robiť to... tie isté veci, že nebudú tlačiť 100 tisíce do mimovládok, 100 tisíce milióny do Globseku.
4: Napríklad. Pozrite sa, Smer vládol sám 2012-16 a keď sme prišli do vlády ako mladý človek zo súkromnej praxe, som veľa vecí pozeral s uh, úžasom. A čo sa dalo, aby sme sa vzájomne dostali do súťaživosti, tak sme sa napríklad zniži, zvýšili minimálne dôchodky pre 200 tisíc dôchodcov a súťažili sme s Ficom. Ja som vymyslel obedy zadarmo, on si ich odprezentoval na tlačovke. Tie naše hádky boli veľké. No ja neviem, čo bude robiť Robert Fico a ja viem, že keď budete voliť SNS, tak budeme opäť dvíhať dôchodky, ako sme to robili. 13. a 14. platy bez odvodov, bez daní, rekreačné poukazy pre každého, pretože... Ja nemôžem zodpovedať za smer, ja zodpovedám za SNSO. a nech sa živnostníci, učitelia, a vojaci, aj všetci tí, ktorí majú naše opatrenia v rukách, uh, dneska 1 200 000 ľudí používa rekreačné pokazy, nech sa zamyslia nad tým, kto im čo dal a keď budú voliť nás, tak ja som pripravený, ak bude v našej gestii ministerstvo zahraničných vecí, celú zlú s Globsekom ukončiť, pretože je to podľa mňa jedna drzosť kedy sa treťosektorová inštitúcia financuje a tam ešte nie sú všetky náklady ktoré štát do toho dáva pretože tam je logistika, vojaci policajti, bezpečnosť takže to treba zastaviť a hovorím ešte raz pán Kačer to určite neurobí pretože on je jeden zo zakladateľov a možno aj skrytých vlastníkov tejto inštitúcie o, až tak. Dobre, my, to, teda. my to od
6: neho ani neočakávame od pána Kačera ale od, očakávam, že napríklad no hlas, ako tam, dobre, aj to, to len niektorí ľudia si môžu myslieť, že hlas je ako OK, ale a, že no, smeráci no, sa aspoň raz za čas, rozumiete, že sa vyjadria k týmto globalistickým záležitostiam, ktoré sú na nás tlačené, ale oni sú veľmi zdržanliví vo svojich výrokoch ohľadne takýchto vecí, napríklad ako je Globseg, viete, a jeho financovanie. Sa
4: Robert Fico je 30 rokov v politike, a on je opatrnejší vo vyjadreniach, on Napríklad ja vám uvediem situáciu, že je geniálny v tom, že dokáže komunikovať veci správny čas, ale ja som bol principiálny. Keď sme povedali, že zdaníme obchodné reťazce Tesco, Kaufland, tak sme to senoso urobili. Oni o tom rozprávali roky. Keď sme povedali, že zdvihneme minimálne dôchodky, tak sme to urobili. Zrušenie koncesionárskych poplatkov urobili. Ale najväčší môj boj s Pelegriním bol, keď Pelegrini prišiel z Ameriky a povedal, že budem lutovať celý život, keď nepodpíšeme zlúvu so Spojenými štátmi. A e, ja nemôžem rozprávať za hlas ani smer. My bojujeme o toho istého voliča. E, ľudia si vyberú, buď to bude Pelegrini, Fico, Danko, Uhrik. A ja hovorím, ak budete voliť CNS, tie opatrenia, ktoré sme pre vás robili, tak tie budú pokračovať. A budeme principiálne na veciach nielen rozprávať, ale ich aj presadzovať. Pretože napríklad Veľa vecí, ktoré boli vo vláde, boli výsledkom kompromisu, ale ja som 2016 povedal, že nemôžete od SNS chceť, aby išla do vlády so Sulíkom Matovičom Kolárom. Do nemoty som hovoril, pochopte, že ja takisto som nesníval o vláde s Bugárom a Ficom. Pochopte, že som človek z praxe, ktorý veciam rozumie. Ale koho sme si mali vybrať? Sulíka Matoviča Kolára a toto, čo sa tu deje, už malo byť v roku 2016. A o tom mohla rozhodnúť SNESO? A preto ja hovorím, že krok po kroku a to, čo budem dovolieb rozprávať, je, že nech sa tu už každý ukludnia. Začne sa konečne diskusia o tom, ako pomôcť dôchodku, dôchodcom zdvihnúť dôchodky. My sme to urobili. Minimálne dôchodky išli 2020 hore. Zo SNESO. Nikdy v histórii to nebolo 50 eur mesačne. A poďme sa baviť o tom, ako funguje cestovný ruch, šport, aký systém bude v zdravotníctve. Dobre, a, ja sa vás, vysia, ja vás, ja vás to zastavím, ale tu zastajem, panako. Toto, sme, toto sme
6: už počuli, ale teraz povedzte mi úplne. Vy si myslíte, že slinečkári z hlasu by šli z SNS do koalície?
4: Pozrite sa, Pelegrini má veľkú podporu a žiaľ, je tam aj veľa ľudí, ktorí z SNS odišli aj z členskej základne, pretože tým, ako navštevoval regióny, Pelegríny získal veľkú popularitu. Ja som po ňom prebral Národnú radu. Tá Národná rada bola v absolútnom chaose. Snažil som sa zrekonštruovať Národnú radu, rokovací poriadok, Čestná stráž, dokončili sme bratislavských radopravu, vš- množstvo vecí, proste, ktoré tam fungujú, rekonštrukcia priestorov. Proste, ja som tam stopu v hore v Národnej rade zanechal. A čo sa týka Petra Pelegriniho, je 20 rokov v politike. On nemôže povedať niečo také, že ho poukaz. Ja môžem povedať SNS poukaz, Dankov poukaz, rekreačný, ktorý funguje. Ja sa stále pýtam, že či naozaj ľuďom stačí len úsmev, či ľuďom stačí len byť lúbiví. A my máme dnes jeden problém zo SNS a pán bok zaplať aj za tie 4 v poslednom prieskume, že nás nepustia v nedelu do diskusie. Ako je tam Šutaj Eštok, je tam Hlas, Erik Tomáš. A ja sa pýtam, čo tam tí ľudia robia, lebo tam by mali byť predsedovia strán. A keď už parlamentná strana jednoducho, tak parlamentnou stranou je aj Kotleba. Potom je parlamentnou stranou Smer, Olano, sas, ale parlamentnou stranou nie je republika ani Hlas. Takže ono, tí ľudia majú popularitu, ja to musím rešpektovať. Ja sa chcem aj stretnúť s Petrom Pelegriním, vyjasniť si toho, či je pripravený urobiť nejakú opozičnú spoluprácu. Chcem sa stretnúť aj s Robertom Ficom, stretnem sa aj s uhrikom, aj s každým, kto má nejaké relevantné čísla. A ja stále verím, že ak my dokážeme predostrieť Slovensku, reálne, stále hovorím pracovne, slovenský Fidesz, národný blok, sociálny blok, ktorý bude garanciou, že Súlik, Matovič, Kolár sa nedotknú moci, tak to má jediné význam. A táto koalícia by mala jasne mať už vopred, čo urobí prvú povolebnú po noc. Aké zákony budeme príjmať v trestnoprávnej oblasti, aké zákony budeme príjmať mediálne. Nielen, že zase sa tam príde a nič sa nebude meniť. A, a tu sa zbytočne stráca čas. My sme mohli vytvoriť týmy, ktoré by začali pracovať na tom, aby tu boli odborné týmy, ktoré budú pripravovať legislatívu lebo znova sa získa moc a 4 roky zbehnú ako voda. Takže ja chcem, aby Pellegrini ukázal skutočnú tvár. Pretože nemôže sa stretávať so Sulikom a Kolárom a chichotať sa, aký je Fico. S Ficom sa vôbec nestretáva. To je najväčší problém. Nechce komunikovať s nikým Pellegrini. Takže ja som sám zvedavý, ako v januári zareaguje na moju ponuku. Pretože dnes on je presvedčený, že bude rozhodovať o tom, akým smerom sa Slovensko uberie. A je zrejme, že tá liberálna politika mu je blízka. A ja si neviem predstaviť, že by súhlasil, a stále verím, že ho presvedčíme s vládou, so Sulikom, progresívnym Slovenskom, pretože tie väzby sú tam obrovské.
6: Dobre, ale keď sa bavíme o tejto veci, treba si uvedomiť, ja viem, <clears throat> mnoho ľudí, Viete, to ani sú jak zvieratá, proste jak také hoce, kde, kde je väčšia nejaká... Môj hlas by prepadol, keby som vojil uh, ferka, Markvičko a budem vojiť pelegríny, alebo všetci volia pelegríny, lebo také sú tieto uh, prískomy. S, s tými preferenciámi prískomymi treba dávať veľký pozor, uh, čo... tak to nejak... K tomu ja myslím kde je, kde? že progresivného v Slovensku ukazujú okolo 10%, a ja si myslím, že vec ako 4,7% nemajú. Čo si mysľa v progresivnom Slovensku? Či mám, alebo nemám pravdu, by ma zaujímalo?
4: A? Počúvajte, dneska už čo, médium to má vlastnú agentúru. A ja vám uvediem príklad. Hej, Nám dávajú agentúry 4.1, 2 Tak teraz len mal, malá vzorka vám poviem, že tak každý mesiac tvrdia, že volajú tisíc ľuďom. Z toho 600 ľudí im odpovie, to je to kvórum, koho bude voliť. A pri prepočte... Uh, im to vychádza, že 24 ľudí povie SNS. Príklad, hej? A ja sa ich stále pýtam, 24, ale neviem, ako to presne vychádza to číslo, ale uh, ja sa ich stále pýtam, ako keď razmeráte na 1100 ľuďoch raz na 1200, raz odpovie 650, raz 700, ako dokážete presne trafiť SNS 41424? 4? Pretože to je periodicky v týchto agentúrach jasné, že, že nám zachovávajú rovnaké číslo. No a dnes čo médium, to má vlastnú agentúru. Takže ľudia počúvajú, že čítajú, že agentúra urobila prieskum, ale už nevidia, že je to napríklad agentúra Ipsos, ktorá má blízko k denníku N a táto agentúra napríklad meria prieskumy len cez o, počítače. Potom sú agentúry ako AKO, ktoré telefonuje. A tam sa to dá ako tak skontrolovať, že tie záznamy sú nahraté. Ale povedzte mi, ako chcete skontrolovať agentúru, ktorá napríklad to robí cez anketárov? A viete čo? Napríklad sú tu aj agentúry, ktoré každý deň o štvrtej zverejňujú ako Fox Politico a tvrdia, že každý deň obvolávajú neviem koľko ľudí a každý deň cucajú z prsta čísla. A takisto... Potom sú tu rôzne iné agentúry, čo už aj nechce menovať, ktoré dokonca nemajú v účtovnej záverke ani jedno call centrum, že zaplatili, ale každý mesiac verejňujú prieskum, že urobili prieskum a mu pozrite účtovnej záverke a zistíte, že 000, Tak sa pýtam, jak funguje niekto ako renomovaná agentúra, keď neplatí call centra. Ale podstata je, tu takisto existuje racionálne riešenie. My sme chceli, aby bola zavedená licencia pre agentúry. To znamená, ak je niekto verejnou agentúrou, aby musel príslušnému orgánu predkladať na dožiadanie metodiku a spôsob zber dát, aby to mohol príslušný správny orgán skontrolovať. To znamená, ak má mať verejnosť dáta, že je to verejný prieskum, tak niekto musí tie agentúry kontrolovať, že či naozaj merajú, alebo nemerajú. Lebo ja nechcem urať žiadnu agentúru, ani IPSOS, ani ako, ani Focus, ani Baranka. Ale ja hovorím, že tu chýba systém, pretože ľudia potom majú podsúvané dáta a naozaj najlepší prieskum sú parlamentné voľby alebo voľby. A ja som hrdý, že napríklad SNS v komunálnych voľbách skončila ako piata strana. Mali sme 5x viac starostov ako republika, 2x viac ako kolár, máme 700 poslancov v zastupiteľstvách. Takže aj ja za SNS hovorím, samozrejme nám chýba mediálny priestor v RTVS. Napísal mi pán Majchrak, ten list vám môžem poslať že preto nás nepozvali po volebnej noci do komunálnych volieb do relácie, lebo mali pripravených len 10 stoličiek a boli prekvapení z nášho výsledku, že teda SNS tak dobre uspela. No už 11 či 12. stoličku už nemohli teda zariadiť, ale že teda oni vychádzajú z prieskumov. Takže RTV z nič. A takisto RTV má svoju agentúru, kde napríklad. Sme sa v jednej analýze objavili, v druhej nie. V jedných médiách také číslo, v ďalších tiež, Takže ľudia naozaj je treba, aby si e, s prieskumom veľkú hlavu nerobili. Lenže veľký, veľká časť obyvateľov bere prieskum ako orientáciu, lebo ľudia sa nezaoberajú politikou, čo je podľa mňa dosť veľký problém. Verím, že tieto voľby, ak budeme vedieť dátum, ľudia budú oveľa viac medzi sebou diskutovať. Ja chápem, ľudia majú svoje starosti, splátky energii, hypotéky, kašľú na politiku a hovoria si, že keď im uh, nepomôže pán Boh, alebo sami si nepomôžu, tak politik im nepomôže. Ale ja preto opakujem, že uh, od SNS majú ľudia opatrenia, ktoré napríklad zachránili aj športové kluby. My sme presadili, že športovci mohli byť živnostníci ďaleko, ďaleko pred covidom. To znamená, každý športovec v športovom klube mohol prejsť na živnosť, tým pádom nezberal bločky prvý rok ani neplatil odvody dane a tak sa zachránili športové kluby. Keby to opatrenie nebolo v roku 2020, tak by dnes aj množstvo športových klubov bolo v bankrote.
6: Dobre, ja vám iba chcem vysvetliť trošku, ako funguje veci. Ja som mal v relácii dve mladé ženy, ktoré robili v jednej z týchto agentúr 1% to 15 tisíc eur, aby vám bolo jasné. A druhá vec je... Ono je zbytočné, že oni majú záznam toho, toho telefonického rozhovoru, lebo oni, samozrejme, uh, robia to tak, alebo tak sa to robí, že <kým> to je jak, keď vie, v kasíne, keď ten krupier, on vám netrafí číslo, ale aj ten výsegom vie trafiť, hej. Ty šikovnejší to vedia výseg nejakých, povedzme, aj ja neviem, 80 čísla. A podľa toho, komu volajú, tak podľa toho, oni vedia, ak chcú, ak vy chcete, že uh, aby bola esenská, tak budú, budú volať uh, takých ľudí, u ktorých je veľký predpoklad, že, uh, že budú takýmto spôsobom odpovedať. Je to taký, taký nepriamy tunel, hej? Nie, nie je nejak legálne napadnutelný, ale ide o to, lebo ja nevriem, že to agentúry to podvádzajú. Ide o to, aby ľudia si uvedomili jednu vec, že sú to hokus pokusy hej, a nemôžete nemôžete riadenie štátu zveriť alebo uh, odmenežovať na voľbách takým spôsobom, ako vám to povie nejaká agentúra pre bláživého. Už sa zobodte všetci.
4: Máte jednu pravdu v tom, že ten stádovitý efekt funguje. A my máme analýzu, kde je jasne vidno, že Matovič prišiel o voliča tým, že prešiel tento volič stádovito, doslova stádovito k Pelegrinimu. Pelegrín niečo trhol zo Smerov, niečo zo SNS, Ale najväčšiu časť voliča má Matovičovo. Teda tí, ktorí odborníci zvolili Matoviča, tak teraz, aby nevolili Fica, Danka, Uhrika a Kotlebu, tak zrazu vidia cestu teda v Pelegrínim. To je tá istá skupina ľudí, ktorá pod nejakými emóciami sa rozhodla voliť Matoviča. A ja ich chcem naozaj poprosiť, prosím vás, Skúste už naozaj reálne analyzovať. E, aj čo vám počas 20 rokov vlastne Pelegrini v politike dal, okrem úsmevu. Sena sa vám dala minimálny rekreačný poukaz, paušálne dania, ja neviem čo, všetko, ale e, dokola. E, ja som povedal, som prišiel z praxe. Ja som si vždy myslel, keď niečo pre ľudí urobíš, keď to budeš vysvetľovať, keď to budeš komunikovať. Nie, ešte si zlý. To znamená, že každý dobrý skutok je po zásluhe potrestaný a tí, ktorí sa len usmievajú a hrajú vlastne naľavo, na pravo, majú obrovský mediálny priestor. Vy si viete predstaviť, čo by urobili s Dankom a z sns keby som mal s ním za 70 tisíc eur, ako Peter Pelegrín, ktorý nemá euro od štátu. Však ako rozmýšľate všetci, že Skade má tie peniaze, však ako má väčšiu budovu, ak sns v centre, my sme v najmä regióny. Uh, prídeme na mýting, jeden karavan, kde je na fotke, jeden karavan má jeho psík, okrom toho ancabe ľudí, tak ako prosím vás, uh, volili ste Matoviča, teraz chcete tak potom s pánom Bohom, jak Mečiáš spieval, a ja idem od vás, pretože toto sa uh, ťažko mne chápe, že uh, čo chcú tí ľudia. Pretože ak bojuješ za národ, tak prídu na teba útoky, podrazy, zosmiešňovania a keď ten nároťa ťa tak ťa zvalcujú. Ale keď tí ľudia pochopia, že kto tu naozaj nejaké veci zaviedol, ako sa snažil meniť spoločnosť, aké útoky boli do nás, a to nie, je, že ja nariekam. Ja som vyrovnaný človek. Ja mám pečku niekto, či sa mi vyhraža, To, ak som videl Čaputovu, že je ohrozená na živote, no mala by vidieť, fotky a videá, keď mne posielali gúlky a, a vyhrážky s braňami a, a, a kričali na námestiach, ak mi rozbijú, neviem čo, tak akože e, mne je to tak smiešne niekedy z týchto ľudí, ktorí dnes vládnu, že si stále neuvedomujú, že ich moc jedného dňa skončí. A tak ako ja, budú chodiť medzi ľudí. Ale... Ja si myslím, že táto vláda bude mať veľké problémy, pretože nepochopili, že moc netrvá väčne. To, čo porobili s ľuďmi, tie urážky, ponižovania, to ľudia nikdy nezabudnú. Ale prosím vás, ľudia, rozmýšľajte ďalšie voľby. Či budete voliť ľudí z praxe, ako sa snažím aj ja v strane mať, či sú to starostovia, primátori, ľudia z rôznych fachov. A ja takisto som si prešiel životom. Ja som z politiky nežil, ja som... 20 rokov podnikal, veľmi tvrdo podnikal. A keď som prišiel medzi politikou, tak som pozeral, ak puk, že niektorí aj nevedia, čo je DPH. A keď sme im vysvetľovali 13. 14. platy, kedy áno, som sa pomýlil v tom videu, ale princíp bol, že platy 13. 14. do výšky 500 eur, od, teda odmeny zamestnancov. Zamestnávateľ nemusí zdaňovať a nemusí platiť odvody a dane. Keby takéto opatrenie nechali, tak dneska každý pôrok zamestnávateľ môže vyčleniť sumu do 500 eur a neplatí z toho odvody a dane, pričom by človek dostal takmer 480 eur a zamestnávateľa by to stálo nejakých 520 eur. A to bol princíp 13. 14. platov, aby sa pomáhalo, aby ľudia mali viac čistých peňazí v peňaženke, aby ľudia mali väčšiu čistú mzdu, aby ľudia niečo cítili od tých politikov, je tu každý len trepe z t- opatrení. Keď som povedal, zružme dialničné známky, no povedal som, že Tých 60 miliónov na výbere diálničných známok od fyzických osôb je nič v tom mori, kde sa to stráca. Títo ľudia, Slováci, by tak ako Nemci nemali platiť za tieto nedokončené diaľnice, pretože štát musí urobiť jednu veľkú štátnu pôžičku, v ktorej som hovoril o 8 miliardách, na celú dostavbu siete, tak ako v Chorvátsku, a poďme jedným stavebným zákonom, stavebným konaním s jedným s jedným typom materiálu dokončiť celú sieť? A potom hovoríme ľuďom, že majú platiť diálničné známky. No a teraz s kamenou tvárou sa zdvihli diálničné známky. SNS zastavila náraz cien cigariét. Takisto, no nič, no jedni kričali, však nech tí, čo fajčia, platia viacej a tí, čo jednoducho fajčia, tí si to ani nevnímali, že aký to bol boj zastavovať aj náraz koncesionárskych poplatkov. Veď maďaričom som sa pohádal do krvi Vtedy aj Maďarič odišiel z vlády, chcel dvíhať poplatky a ja som tvrdil, že urobme štátnu televíziu. A tak sme presadili sns aspoň to, že dôchodcovia nemuseli a nemusia platiť koncesionárske poplatky. Ale keby bolo na mne v tej dobe, tak zrušíme všetky koncesionárske. Pretože prečo by ľudia mali platiť za niečo, čo ani nepozerajú niektorí? Pretože tie idiotiny VRTV, čo aj teraz sú tam, tie všelijaké PR akcie slniečkárov, ktorí tam začínajú vysielať, tak to je, to je šialená manipulácia. A ja mu napíšem, ako strana, ktorá je štátnou im príspevkom financovaná, riaditeľovi RTVS, že teda po troch rokoch by som aspoň mohol byť, keď sú tam politické strany po komunálnych voľbách pozvaní, zase sa mi napíše, že teda nevojde do miestnosti viac stoličiek, no ale strana za ľudí, čo má možno, že dvoch starostov, a my máme 50, tak strana za ľudí pre e, zadoček pani Remišovej e, tam stoličku mala, hej?
6: Dobre, dáme si, si prestávku. Adrian čo ty na to?
4: Ja som za, ja sa glasen. A
6: Ja mám pán Danko obavy, že to neboli sliniškári, kde sa vám vyhrážal, ale e, vaše vlastné voličie.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
6: Tak sa vám ozvem ja, lebo som to stihol na rozdiel od iných. Dobrý no, deň, vám prajem.
1: Dobre, no. Dobré no. <laughs> tu riešili problémy
6: sveta. Aký problém má pán Danko?
4: Počkať. Čože? Ešte hovoril som, že najlepší bol komunizmus. Lebo? Ja to často hovorím, že jedna politická strana, uh, idiot musel naozaj uh, prejsť, veľkými kontrolami na to, aby sa niekam dostala a často sa dialo, že títo ľudia cez tú hierarchiu neprenikli a hovorím, že v jednej politickej strane sa k tomu riadeniu musel dostať aspoň človek, ktorý niečo rozumel a hovorím s úsmevom, že Budaj by bol dodnes kotolný a Kolár stražil parkovisko, keby ten komunizmus zotrval. No. Bavili
1: sme sa? No, hovorili no. sme sa. Dobre, hovor, nejako
6: technické mám, ale to poviem po, po, po ďalšej prestáke. Dobre,
1: hej, bavili sme sa o nejaké koalícii, že teda že niečo urobiť, spojiť nejaké tie sily. Hovorili
4: sme o tom už minuli, v minulej časti, ale... Ja som vám povedal jednu vec, že ja urobím kolečko stretnutí, pretože to považujem za nutnosť a budem vidieť reakcie lídrov, už dnes je avizované, že Pelegrini chce dovolie by sám, pretože nemá záujem urobiť veľkú koalíciu, ktorá by totálne porazila Sulika Matoviča Kolára. Ale napriek tomu sa budem snažiť s ním stretnúť. S Ficom som teraz nerozprával, ale do Vianoc budeme mať debatu. Sú tu názory, ktoré hovoria o komunikácii aj s republikou, aj s inými stranami. Takže... Potom sú tu ľudia, ktorí sú známi mediálne. Spomínal som tu mená minulé, či pán baranek, či, či pani Lašakova, či ďalší. Po 15. januári sa snažím urobiť stretnutia aj s pani Belosovou, ktorou už bolo stretnutie na úrovni podpredsedov. Takže ja si vypočujem každého. A keď to skončí tak, že znova to budú len preteky o tom, kto bude na akom mieste, tak Slovenská národná strana som povedal, bude nútená ísť do volieb samostatne a ja urobím všetko preto ako predseda, aby som Slovensko obyšiel, aby som vyvrátil uh, to, čo sa u nás v regiónoch šíri. Ja som chlapec naozaj z malého mesta, nemám problém chodiť medzi ľudí, rozprávať s nimi a budem diskutovať s každým, kto chce diskutovať o tom, že SNS môže byť pre neho alternatíva, ktorá bude pokračovať v tých opatreniach, ktoré ľuďom pomáhali. A dnes som ich už aj menoval. Hej. Ale dobre by bolo, pán Danko, nejaká sebareflexia, že
1: to, keď ste boli vo vláde, teda, že pomenovať chyby. Ktoré, čo by ste urobili dnes inak? Alebo aký chýb sa dopustila Slovenská národná strana? Poťažmo vaša osoba. Aj toto by bolo dobre pomenovať. V
4: prvom rade som nebol pripravený komunikačne. a snažil som sa veci slniečkárskym novinárom vysvetľovať hodinu a potom na konci, keď som sa spýtal, čo s kým napríklad, pamätám si otázku na pána Tóta, ktorého som naozaj v živote nevidel a pýtali sa ma teda, že či ho poznám. Ja som povedal, že ani vizuálne, ale nedopovedal som vetu, že ani vizuálne som si ho nevedel predstaviť. A už z toho bolo zase koktanie a sranda. Takže moja chyba bola, že na jednej strane som chápal problém života podnikateľov, ľudí, dôchodcov. Na druhej strane som nebol mediálne pripravený. A niekedy som sa aj vyjadroval k veciam, ktoré som nemusel komentovať. A oveľa viac som mal chodiť medzi ľudí a vysvetľovať opatrenia, pretože veľa opatrení si ľudia mysleli, že prijal smer. Ako často hovorím, sú dokonca ľudia, ktorí si myslia, že aj dôchodky im zdviel 2020 smer a tie preteky medzi nami boli veľké a sú. Robofico je o mňa starší od 10 rokov. Ja sa tým netajím, že sme aj superi voliča, ale súčasne sme aj spolupracujúce politické strany, čo ukázali aj komunálne voľby. A v každom prípade ja priznávam svoje chyby a viem, že veľa ľudí hovorilo, že my sme tí najhorší, ale verím, že dnes vidia, že sú tu aj väčší Lucifery, ako bol stále len Danko, Danko, Danko. Vy si neviete niektorých predstaviť. Počkajte, počkajte, ale to, to nekvalifikuje Lucifera, malého
6: Lucifera, aby bol v parlamente. Viete, že sú ja väčší. Vám, to väčší.
4: Pozrite sa, ja som bol veľmi rýchlo vyhodený v mladom veku do vysokej štátnej funkcie a k veľkej moci. Myslel som si, že keď budeš ľuďom pomáhať a budeš problémy riešiť a jednoducho to začnú vnímať a urobíš opatrenia cieľené, takže hlasy prídu, ale vôbec som nedocenil to, že aké útoky prišli. Znova sa vrátim k zdaneniu obchodných reťazcov. Veď keď sme zdanili Tesco, Kaufland, Billu, tak v tých médiách prišli o 70 miliónov eur. Tak čo si myslíte, tieto médiá, ktoré žijú z reklam, že čo urobili prvé? No tak my sme boli podhodení. A, a Valcovačka z, 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 jednoducho začala voči mojej osobe. Poďalšie vrátim sa k prezidentským voľbám. Veď tam bol lajčák prvý v prieskume a ja som bol druhý. Tak čo si myslí kto, že prečo polovalo sa po Andrejovi dánkovi. No preto, lebo sa reálne báli, že pôjdeme ďalej. 2016 takisto. Veď seno som mala 15%. A to vadilo aj opozícii, aj mojim koaličným partnerom. Určite sa ani v smere tešili, že jednoducho zrazu som bol najobľúbenejší politik. Tak vyťahli Petra Pellegrinio, ktorý potom urobil to, čo urobil Ficovia, to už je ich vzťah, ich problém, ako sa to bude vyvíjať. Ja som presvedčený, že jednoducho dnes aj Ficolu tu je veľa veci. A moja najväčšia politická chyba bola, že keď Bugár popravil Fica, jednoducho ho dal dole ako premiera, že som mal povedať, že končíme. Že jednoducho tu nebude žiadna vláda Pellegriniho a že ideme do vôli. To bolo zlé politické rozhodnutie, pretože ja dodnes... Veľa vecí v súvislostiach s tou vraždou Kuciaka pozerám s nemým úžasom a vtedy proste naša vláda mala skončiť. Takže áno, uznávam veľa chýb a mohol by som možno aj pokračovať, ale prosím vás, každý, kto robí, robí aj chyby. Ale určite sme nikomu úmyselne neubližovali, neposielali policajtov, nekopávali dvere, nelikvidovali firmy, riešili sme problémy často. Jednoducho ste ani nevedeli, aké problémy boli, či s energiami. Všetko sme riešili. Ale títo šialenci zatvoria hranice, nútia vás testovať sa, očkovať sa, slubujú vám. Jednoducho, zrušili napríklad bankový odvod. Lebo budete mať lacnejšie hypotéky. No mali ste lacnejšie hypotéky? No nie. Ale bankám bol zrušený osobitný odvod. Takže samozrejme, že o tých veciach treba rozprávať. Ale ja sa hlásim k tomu, že som vo veľa veciach poučený a 4 roky boli pre mňa vysoká škola života vo verejnej funkcii a myslím si, že veci, ktoré... Aj teraz mi niekto povie, že referendum. No tak veď, referendum prvé rozbiehala SNS 2020. Pelegrini nám aj nedvihol telefon. Robofico povedal verejne, že jednoducho to nemôže byť úspešné. Až potom, druhé, tretie kolo... Veď sme zbytočne strátili 3 roky. Keby vtedy takisto tento poznatok a tú aktivitu SNS rešpektovali, tak už to mohlo byť za nami. Veľa ľudí má vyčíta napríklad aj tie vzťahy s
1: Knesetom, poprípade s tým, čo sa schválilo v parlamente.
4: Existuje. Viete, mne to niekedy u Slovakov pripadá, že ako keď si uh, myž naháňa chvost. Akože už som aj tú štúdiu vysvetľoval, že jednoducho ja som sa snažil mať. Vyčítajú mi stiahy s Knesetom, no sú ľudia, čo mi vyčítajú stiahy s Ruskom. Každý vyčita... A sú ľudia, ktorí mi vyčítajú vzťahy s Orbánom, sú ľudia, ktorí mi vyčítajú vzťahy s Čechmi, lebo nás trápili po 18. roku s Maďarmi, lebo nás terorizovali po rakúsko uhorskom vyrovnaní 1867. A čo sa týka Židov, vždy som hovoril, majme dobré vzťahy aj so Židmi, aj s Američanmi, aj s Rusmi. Všetci sa starajú o seba, aj Araby. Jednoducho raz som povedal, že neurážajte tu náboženstvo v sále a z toho Mazurek urobil veľké halo, že Danko povedal, že nikto sa nebude vysvíjať z islámu. Ale vedia ja rešpektujem, keď má niekto iné náboženstvo alebo vierový znanie. Ale jednoducho vždy som chcel byť slušný a to isté sa týka aj sťahu s Knesetom. Jednoducho musíte rešpektovať, že sú tu národy, ktoré sú ekonomicky silné a jediná vec, čo ma vždy zaujímala, je, aby sa Slovák mal najlepšie. Veď to sú idiotské hádky, či je lepší Ukrajinec alebo Rús. Však už je to hriech, že sa dva slovanské národy bijú. Ale najlepšie musí byť Slovákovi. Veď keď má niekto dobré vzťahy v Nemecku, nech do Nemecka. Keď má v Rusku, tak v Rusku. Ale my, SNS, sme nikdy nemali žiadne financie ani z Ameriky, ani z Ruska, ani z Knesetu. SNS má čisté financovanie. A na rozdiel od týchto pánov, ktorí tu dnes vládnu, ktorí mi vykrikujú, že som mal dobré vzťahy v Rusku. My sme sem ruské tanky nepozvali. Ale americké zbrojné systémy a nemecké a holandské tu sú. Preto hovorím, že nech sa každý pozrie do zrkadla a ja pokiaľ budem mať možnosť a budem ďalej zastávať túto pozíciu predsedu Slovenskej národnej strany hovorím. Zasadné sa tu cudzie vojska neboli, urobili sme veľa opatrení ale na druhej strane, prosím vás, veď si to už vyhodnoťte, čo urobili pre vás iní. Lebo ja mám pocit, že niekedy potom niekto povie, a čo sa chváli, Ve to je normálne, že nám dal toto a toto. Ale jednoducho, ľudia, o čo potom ide? Ja sa pýtam živnostníka, ktorý volil túto vládu, že kde má rozum? Nech sa pozrie, že platí 15% vďaka SNS, nezberá bločky. Tak ako ty môžeš povedať, keď si kaderník, alebo montuješ sadrokartóny, že ty si volil Matoviča a Sulika? A títo ti čo dali? Tak sa zamyslí a daj hlas tým, ktorí ti pomáhali. Lebo keď budeš znova len voliť podľa toho, že či Matovič urobí zase, že majetok štátu oblepí počiatkovú výlu, ktorá aj nebola údajne počiatková. A dneska sa pýtam, sa, koľko ste za tri roky počuli, všetci tí, čo ste volili Matoviča kvôli tomu videu, všetci tí ľudia... Koľkokrát ste ho počuli za 3 roky to meno povedať? No ani raz. Lebo je z počiatka vystrašený. Jednoducho títo ľudia vám dajú emóciu. Tak ako teraz aj keď hovoril som, že tá podstatná časť ľudí, ktorá volila Matoviča, dneska volí Pelegriniho. Znova len nejako pudovo, bez toho, aby rozmýšľali. Som učiteľ, áno, tá som, som mi zdvihla platy o 40%, 2016-2020. Je to nepadlo z neba. To boli hádky na úrade vlády v mene učiteľov, kedy jednoducho sa môžete spýtať čefa odborov Ondeka, koľkokrát bol poslaný pred úradu vlády vtedajšími premiérmi a SNS povedala, nie, učiteľom ideme dvíhať platy. A, a, a do nekonečná jednoducho tu počúvam a toto sa vyčíta, toto, veď dobre, veď vyčítajte, ale aj sa zamyslite potom reálne, čo sme pre vás ľudia rôznych profesí urobili. A ja som povedal, táto kampaň bude o tom, aby sme ľuďom pripomínali, že čo sa dalo a čo sa dá urobiť viac. Že naozaj tu sa nebudú dať vykrývať náklady, životné náklady, ale energetické náklady. Toto šialenstvo, a poviem to aj v tejto relácii, idiotizmus sankcií ruských spôsobuje, že nemáte z čoho splácať elektriku, a nie len tú. Ja vám viem ukázať príklad. 80 metrov štvorcový byt v Rakúsku, náklady mesačné sa vyšplajú na 520 euró a to príde aj sem. A prichádza to len preto, lebo Európa, ako taký hlupák, zavádza sankcie, aby si strieľala do kolena, pretože všetky okolité veľmoci, či to máte Turecko, Čína, tí nepoznajú ekonomické a, a takéto energetické krízy, pretože Európa chcela byť zelená. Prvý idiotizmus pod vedením Nemecka, kedy sa zatvorilo, myslím, že 17 atomových elektrání, pani Merkelová, ktorá už si užíva dôchodok, to pekne dodrbala so zelenými, pretože tie témy, jak teda sa otepluje a jak teda máme mať elektromobily, tak to tu spôsobili. Prvý idiotizmus. potom Nemci zistili, že im chýba elektrika, takže samozrejme začali cez burzu všetko hnať k sebe, do toho. Totálna likvidácia slovenského ťažkého priemyslu. Tie výdobytky 50. rokov, kedy tu bolo Sloválko, Všetka, Slovnaft. O čo ide aj teraz? Ide o totálnu likvidáciu Slovnaftu, aby ich buď za euro kúpili, alebo aby ich zavreli a vozil sa sem benzín a nafta zo západu, či Šelka, či EMV, či Staliánska. Veď už sa Slováci fakt preberte. Vy si fakt myslíte, že nejaký úradník z Bruselu, Nemec, Francúz, Španiel, Benelux, že ich zaujíma, či tu budete mať dôchodky. My tu robíme jak kone na to, aby tam každý dôchodca sa mohol vyvalovať, pretože oni už nemôžu udržať ten sociálny systém. Mne sa páčila veta jedného skúseného pána, ktorý mi povedal, Andrej, my sme socializmus budovali, oni ho tam na západe majú. A tam, tam je, ale samozrejme aj tam prichádza ťažká skúška pre nich, pretože oni už nedokážu financovať všetkých tých prisťahovalcov, všetky tie istoty a všetky tie 13., 14., dokonca 15., 16. platy existujú vo firmách. Toto sú už úplné šialenstva. Takže ja hovorím, určite sa aj na západe žije ťažšie, ako sa žilo. Ale oni si vždy svoje straty kompenzujú na úkor nás. A ja sa vraciam často aj do histórie, že... V čase Márie Terezie, kedy jednoducho bojovala s týmito anglosaskými a, a, a franskými ríšami, čo, čo sa týka Anglicko, Francúzsko, aj Španielsko, jednoducho a, a z východu to bol ruský tlak, z dolu Osmanská ríša ešte predtým, pred ňou. Jednoducho, toto boli šialené veci a e, často som používal tú vetu, že s týmito bratskými národmi, s ktorými sme žili, tu sme držali naozaj spolu, a to sa nachádza aj v listinách, napísané pred uh, agresivitou východu a rozpínavosťou západu. A proste my si musíme uvedomiť, že musíme spolupracovať s okolitými štátmi, že jednoducho nás vtiahli do Európskej únie do područia. Zadlžili nás, ovládli nás právne, tie idiotizmy o právnom štáte. Veď vidíte, ako likvidujú Orbána, ako likvidujú Polsko. O tom som rozprával aj na stretnutí s Petrom Siartom že jednoducho, keby teraz neboli tí Maďari, zastavili veľa vecí. tak také problémy, ak by sme mali túto zimu. Ale teraz ľudia si myslíte napríklad, že OK, veď tie ceny energii nenarástli, ale viete, kto to zaplatil? Zase vy. A viete, ako? Európska únia dala Hegerovi opäť pôžičku. Heger vykompenzoval tieto drahé energie, vyplatil to cez SPP energetiku. Vy ste dostali len malé navýšenie faktúr, ale pýtam sa, a kto za vás zaplatí elektriku budúci rok, keď už vám Brusel, keď už Brusel nepožiči Slovensku, ktoré bude kompenzovať náraz energií, budete pripravení platiť o 200-300 lebo Rusko budete pripravení platiť viac za elektriku a plyn. Teraz vás len oklamali, pretože vám len predlžili bolesť. Niektorí ste dostali 15 niektorí 50 niektorí podnikatelia 100-200 Ale... O rok, o dva, o tri, keď už nebudeme mať pôžičky z Bruselu, tak dostanete reálne faktúry. A potom na slova toho nenávideho Danka, ktorý hovorí komunikujme s Rusmi ako Maďari, pretože napríklad Maďari dostali 7 rokov odklad z plátky plynu od Gazpromu. A jednoducho ja budem ponúkať Slovákom to. SNS bude bojovať za zrušenie ruských sankcií, nie lebo chceme ruské tanky, lebo chceme mať lacnú elektriku pre vás a plyn. A keď budete ďalej voliť slnečkárov, progresívcov, Sásku, ale aj Pellegrinio. Tak jednoducho to tu bude tak, že si zase spomenete na moje slova o 3-4 roky, keď vám prídu faktúry. A tie vám prídu, lebo bude chýbať energia, elektrika, pretože tie idiotizmy, že tu budeme na lodi voziť skvapalnený plyn, a keď som povedal, že to idiotina jednoducho, ktorá nemôže fungovať. Dneska sa dozvedáte, že terminály nie sú že jednoducho to nefunguje technologicky. Áno, no, terminály by aj boli, len ten plyn nebude. No však samozrejme. A tak, jak mi povedal ruský minister, keď som s ním rozprával, S kavo, je to gaz, je to náš. To znamená, že oni ešte aj tu sú schopní plyn plynam voziť, ktorý budú kupovať z Ruska. Len to budú zase firmy Beneluxu. Po, poďalšie, pozrite si, aké investície dávajú Taliani a Francúzi v Katare alebo do Sáudskej Arábie. Veď oni sa spoločili s tými Arabmi, tieto veľké nadnárodné koncerny a jediný ich cieľ je ovládnuť trh na Slovensku a východných štátov, zlikvidovať ťažký priemysel. To, čo som povedal, Slovalkou, už je v prdeli, vežetka prežíva len preto, že patrí Američanom, takže majú nejaké výnimky emisie. Prvý na rade je Slovnaft. Keď skončí Slovnaft, sa pýtam, čo bude robiť tie 10 tisíc ľudí a napojených firiem ale niekto sa bude tam v mf alebo niekde v šelke smiať, že viete čo hlupačikovia, no tak sme uh, dosiahli svoje a budeme vám my predávať benzín. A o toto ide. Oni chcú totálne zlikvidovať všetko, čo tu bolo, ten, ako sa hovorí, niekto sa z toho smial, Výdobytok socializmu, to ale výdobytok socializmu to má, Alebo aj to málo, čo nám ešte zostalo. V... Montážne dielne, aby sme boli otraci vo svojom štáte, aby rozhodovali oni, čo budú. Už som vám to tu hovoril. Keď prišiel za mnou prezident Steinmayer po návšteve z Ruska, tak sa na mňa usmieval Andrej si bol v Rusku a ja hovorím, že áno, že je dobré vzťahy, kooperácia. A on hovorí, a koho? Veď vy už nemáte svoje firmy. My, Nemci, máme dobré vzťahy v Rusku, vy sa sústredte tu na výroby. Jednoducho, najväčší problém Európskej únie dnes je despotizmus Nemecka zadloženie v Európskej únii. A to nehovorím ja, to hovorí kačinsky, to hovorí Orbán, to hovorí každý, kto sa ešte nebojí rozprávať. A jednoducho Európska únia speje do zaniku. My dopadneme, pokiaľ ľudia budú voliť týchto všetkých motákov, ako Heger a, a aj týchto ostatných, ktorí sa ešte len idú do Bruselu, už sa klanajú, Tak ako mi jednoducho jeden povedal, že, že Česko a Slovensko dneska len poslušne vykonávajú rozkazy, ktoré im Brusel prikáže. Veď to ste videli na nákupe vakcín, to ste videli pri iných veciach. Veď My sme boli ako keby laboratórium na testovanie, na všetko. Tak jednoducho to nemôže dobre dopadnúť.
6: Čas, Adrianko.
4: Čas hovorí, že si dáme
1: prestávku a potom naštartujem ten telefonický prístroj. Chvíľu mu to trvá.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte
1: Teraz som to stihol náhodou.
6: Šikovný, dobrý deň prajem všetkých. Daj technicku. Ja aj vidíš, skoro som, no. <laughs> skoro som zavudol. <coughs> Ako som avizoval celý týždeň, uh, v piatok, posledné objednávky, teda čo ste urobili v piatok a zaplatili ste a dnes to naskákalo, nám na tak do stredy to bude odoslané. Môžete objednávať ďalej, ale bude to doslané až, až po 10. januári, len aby ste vedeli, aby ste ma zbytočne nenaháňali. A druhá vec je, poslal som asi, neviem, asi 50 ľuďom som poslal e-maily, aj, tak si pozrite hlavne tí, čo ste si dávnešie objednali, aby ste si to vyzvielili z počty, lebo, a teraz mnohými odpisujete, že vy ste nedostali žltý lístok. Aj. No, choďte prosím vás tam na tú poštu, aj teraz už máte údaje ja budem to postupne posielať. A, a dožadujte sa, aby za vaše peniaze ste dostali 100% služby. Hej. Lebo treba sa spýtať, tie poštárky a boja poštár, že počúvate, keď prídete hladný, hladná do reštaurácie, objednáte si, ja neviem, hranolky s rezňom a dopredu zaplatíte, čo niekto odíde s vašimi peniazmi, aj s objednávkou a vráti sa vám iba s hranolkami, že či nebudete pindať súdružka poštárka, súdruh poštár, Hej, dožadujte sa, aby si roplnili svoje pracovné povinnosti, inak tam nemá čo hľadať ten človek. Bavíme sa o to, sú desiatky a desiatky ľudí, čo len teraz vieme. Hej. Ja sa budem snažiť vám posielať, lebo oni tvrdia, že je to oznámené ono to oznámené nie je, lebo ty ten žltý lístok nedostaneš. Lebo to nestojí, lebo, lebo to je ťažké vypísať jeden žltý lístok, však na tej pošte. To je také hrozné, ale peniaze zobrať od nás, no to hej, to ste prví v rade, však chodte a dožadujte sa služieb za svoje peniaze, prosím vás. Tak. A niektorí sú takí, že dvakrát, už som mu dvakrát poslal a zase mu neoznámili. Rozumieš? Ja, už sa to vrátilo ku nám, poslal som mu to a zase mu to neoznámili.
1: 0950 66 16 linka Máme prvého telefonu. Áno, počúvame, nech sa páči.
7: Dobrý deň, chlapci, aj vám, pán Danko. V prvom rade sa vám chcem osprvniť za minulú že som po vás tak zautočil. Možno si to až tak nezaslúžil, keďže som tak na tým zamyslel s tými smerákmi a tak za, za všetko ste mohol. V tom druhom rade, pán Danko, nemôžete do nekonečna žiť z minulosti, poukážky a takéto veci. Predstavte nám vašu víziu, budúcnosť, čo myslíte, ako to myslíte so Slovenskom jak sa Slovensko bude uberať ďalej hlavne či budeme stále lokajmi ako to bolo za smera- niekoho lokajmi ako to bolo za smerákov aj za vás a som taký ja som mal pocit ďalej či nám, či nám dáte právo na hotovosť zakotvíte do ústavy tak ako to majú v Rakúsku či dáte túto krajinu po, t- po právnej stránke do poriadku či budete trestne stíhať všetkých týchto grázlov ktorí nás tu nutili očkovať a takéto veci mňa zaujímajú ako vášho potenciálneho vodi- voliča nie, nie už nejaké poukážky. Ako ne, nehovorím že to bolo zlé, ale proste predstavte nám vašu víziu, vašu budúcnosť. Toto bude va, vašich voličov zaujímať. Majte sa pekne. Budete. Ďakujeme.
4: Veľmi dobrý, dobrý postrech. Uh, a ja by som vám len k tomu povedal, že často sa snažím povedať, viete, poukážky nemajíli všetci. Ja som povedal, že rekreačné poukázy chcem zaviesť pre každého ja dôchodky. Áno, <laughs> <laughs> ale aj vám sa to vo film firme oplatí účtovať, Výdaje oslobodený od odvodov a daní. Aj malým firmám sa oplatí dať tie poukazy. A teda tie veci, ktoré sme zaviedli, chceme zlepšovať, tak ako dvíhať minimálny dôchodok, ktorý sme nastavili na priemernú mzdu. Ale pán posluchač povedal je naozaj veľmi dobrú vec, že treba rozprávať o vízii Slovenska. Ano. To znamená, ktoré energetické podniky Slovensko získa späť ktoré banky získame späť. Ako hľadať riešenia na systémové dvihnutie dôchodkov, na dostavbu diálnic jedným stavebným úradom, tak ako som povedal, vo verejnom záujme. Nie, že tu niekto bude blokovať križovatku a tam pri triblavine je na posmech nedostávané napojenie. Potom treba hovoriť o revízii trestných zákonov, trestného poriadku, systému, tak aby tu jednoducho nemohol jeden človek, ktorý sám niečo zlé robiť, obviniť iného, ktorý je vyššie postavený mediálne známy. To znamená, tu treba rozprávať. A o tom som hovoril, že ja by som najradšej bol, aby Pelegriny Fico, aby sme si sadli dopredu na zákony, ktoré ponúkneme ľuďom na zlepšenie ich života, aby sme už boli pripravení, keď budeme vládnuť. A čo sa týka vízie Slovenska, ja stále opakujem, že Slovensko sa opäť musí stať hrdým a suverénnym štátom pretože doteraz nás zachraňuje Maďarsko aj vo vzťahu k sankciám. Čo sa týka pozície Slovenska, musíme bojovať proti tým sankciám, lebo to likviduje Európu. Čo sa týka zadlžovania Slovenska, toto musíme zastaviť, pretože my sme sa tu zadlžili za tri roky viac ako za predchádzajúce obdobie šialeným tempom, pretože nás niekto tlačí do pozície, a tie niekto sú západné štáty, do pozície ako bolo Grécko. Pretože ak ste zadlžení, tak ste otrokmi západu. A samozrejme, že o týchto veciach rozprávame a chcem rozprávať, chýba nám ten mediálny priestor. Nerozprávame o veciach z minulosti preto, aby som stále len hovoril. Ja len poukazujem na to, aby ľudia pochopili, že sme vedeli riešiť problémy a vieme ich riešiť. To znamená, tá koncepcia Slovenska je založená na tej suverenite, ktorú predstavuje aj Maďarsko. To znamená, preniesť napríklad kompetencie výužby v školách opäť na štát tvrdou ruku štátu rozhodovať o tom. Jednoducho tu nemôže byť, že banky sa tu rozťahujú, zarábajú šialené zisky a tuto, táto vláda zrušila osobitné odporúčania. Pán
6: Danko, mám na vás otázku, poslúchač, prosím vás, vydržte, lebo teraz v tej mojej pomalej hlave. Idem dostať. Nie, toto neberte ako rýpanie, mňa toto úprimne ale... zaujíma. Počúvajte, pamätáte sa, keď mal Fico ten prsný fetiš, hej? že fúr doňadra, doňadra to alebo jadra, alebo čo, do doňadra. doňadra.
4: Že vy ste u toho boli. Že čo to vlastne malo znamené? Lebo nikto nevedel, ktorá by je. Tak tom, že ešte raz sa vrátim k tej pozícii Smeru. 2012 a 16, my sme po nich išli jak po údenom. E, my sme ich kritizovali, keď sa nekúpili naspäť energetické podniky. Kritizovali sme tie opatrenia, pretože ten štát stagnoval 2012 16 2016. Čo sa týka tej štruktúry Smeru, samozrejme, že sú tam aj, aj ľudia a boli uh, najmä, ktorí odišli do hlasu, tzv. tvrdé jadlo slniečkárske, ktoré sa skláňalo pred Bruselom. Uvedem vám príklad. Napríklad minister zahraničných vecí v tejšej doby bol tak drzí, že keď som ja uh, mal mať srbskú parlamente prejav, tak on ho dopredu mal. A ja som robil krik, že akým právom predsedovi parlamentu kontrolujete na ministerstve zahraničných vecí, že či ja poviem niečo s Srbom, čo sa týka podpory Kosova. A jednoducho, on mi si dovolil poslať prípomienky, vtedy som naňho ňo nazjapal na lečaka tak, že to bol koniec. Povedal som mu, jak si ty dovolíš čítať prejav predsedu parlamentu a keby som sa tam aj ospravedlňoval za bombardovanie, tak ty budeš držať hubu, môj zlatý. A takéto rozhovory medzi nami boli. To znamená, že tvrdé jadro bolo znova úradnícká robota z ministerstva zahraničných vecí, ktorý Stále len. Istambul, Marrakeš, LGBT, to je najväčší ich problém. Hej, keď čo povieš, tak si najhorší na svete. A proste stadial to išlo. Takže áno, bolo treba s tými úradníkmi z Bruselu aj kľúčkovať, ale SNS vždy zastávala pozíciu. Ak to bude združenie suverénnych štátov, ak budú výhody ako Schengen fungovať a nebudeme tu zneužívaní, že nám tu budete deliť migrantov, tak tie výhody Európskej únie a my si aj plníme povinnosti sú plus. Ale dneska sa z Európskej únie stáva naozaj horšie zoskupenie, ako bolo pre Slovákov, Rakúsko, Uhorsko. Pretože si zoberte, že tu máte hambalka v Trnave, ktoré mu oznámia, že podporuje Rusov a mu zoberú celý majetok a ten chlap sa môže i zobesiť. Veď to neurobil ani cisár, že by si dovolil na spíši niekomu zobrať majetky a mu to neodôvodniť. Takže Brusel je jedna nebezpečná organizácia, ktorá rozhadzuje miliardy aj to, čo išlo na Ukrajinu, Keby sme my boli pri vláde za SNS, ja by som urobil všetko preto, aby sa blokovala pôžička na Ukrajinu. Pretože Ukrajine nepomôže žiadna pôžička. Ukrajine pomôže, keď sa pozrú do zrkadla, podajú si ruky, budú sa rozprávať o histórii, o tom, ako túto vojnu zastaviť. Ale keď tam budeme lifrovať zbranie, ťažké zbrojné systémy a iní sa z toho budú smiať, tak to skončí ešte, nedajbože, aj tretieho storočia.
6: Dobre, teraz hlavou som to pochopil správne, že v niektorých prípadoch a Fico bol na špagáteku, ktorý držal lajčak. v ruke.
4: Tak, veď, e, takto, ja viem, že máte Fica v žalúdku často, počujem, sa pýtate na Fica, na Fica, nech si Fico... No nie, žije, však čo oni čo to bol, od... ale tak, to počúvate, vládli, ja rozumiete. som Danko. Ja, ja som povedal, že Fico bol pre mňa menšie zlo, jak Sulik Matovič Kolár, ja Ficovi kávu nevarím, rešpektujem ho, povedal som, že Fico je dlho v politike, najlepšie by bolo, aby odišiel do prezidentského paláca, aby už generácia politikov, ktorí zastávame tie isté hodnoty, ale nie som ovplyňovaný tak lajčákom, ako bol aj smer, aby sme sa dotkli môci. Pretože ja si myslím, že Fico vychoval Pelegrinio, ktorý to, čo robil lajčak, bude oveľa horšie robiť. Oveľa horšie tanečky s Raším aj so všetkými tými okolo seba, eštovkom a, a ďalšími. Takže Fico žije svoj život, Pelegrini svoj život, Uhrik svoj život. Som Andrej Danko, predseda SNS. Chcem robiť politiku tak, ako chráni Orbán Maďarsko. Chcem chrániť ja, Andrej Danko, Slovensko. A keď Orbán bude dačo hovoriť o našich hraniciach, tak vtedy zase aj my sa vyjadríme k nemu. Na slovenské hranice nech nikto nesiaha, ale čo sa týka zahraničnej politiky, podpory Maďarov, pomoci maďarským podnikateľom, tak tak sa to presne má robiť. Ako robí Kačinsky v Polsku a ako robí Orbán Maďarsko. Máme ten slúbený telefonát. Počúvame, nech sa páči.
3: Dobrý deň, Infovojna. Zdravím <coughs> vás za čistokrvný vezolát z Mravského Jana. Aj vášho hostia, pána Danka. Dobrý Pán Danko, mal som tu možnosť e, s vami rozprávať alebo da, položiť nejakú otázku aj pri vašej predošlej návšteve Infovojny. E, spomenul som 13. dôchodky aj e, e, dialničné známky zodarmo. E, vy ste hovorili, že že si to nám len preto, že, že tie, tie ďalnice nejsú sú dostatočne kvalitné a nie sú dostávané a že mo- mo- mohla hovorí sa aplikovať tá istá um, cesta ako um, v Nemecku, um, ten spôsob, um, že je to darmo. Ja vám hovorím, že, um, že um, už aj za, počas vašej vlády, teda keď ste boli vo vláde, um, kvalita ciest a diál, diálnic bola uboha. To sú tankodromy, toto okay? to, to, to není nové, to už je zanedbané niekoľko deset ročí. A Slovensko nemá na to, aby e, si financovalo, e, aby, aby, aby sme neplatili za diálničné známky. Slovenský národ není taký, že, že čaká niečo zadarmo od štátu. My si to veľmi rádi zaplatíme. Problém je v tom, už celé deset ročia, že tie peniaze z našich, našich daní a poplatkov tam, kam majú ísť. To je ten problém. A vy jste byl vo vládě, která to tak aj robila a ne, neprispěvali jste tam, kam jste mali. ESET, vzpomenuli jste asset. Veď to je jeden velký problém. To je jeden, jeden z najväčších problémov a týchto um, zahraničních mimovládok a takýchto spoločností, které rozbíjají našu, našu krajinu. Pelegrín, vy jste hovorili, že jste vizionáři, že, že máte nějakou, nějakou, že chcete toto tamto, si jste vzpomenuli nějaké veci. Ja si myslím, a prepáčte, akože na môj názor, je to subetný môj osobný názor, ale vy ste stále ten istý pán Danko, ktorý tu bol aj predtým, lebo stále vy vidíte pána Pelegriniho jak nejakého mesiáša, ktorý vás a vám...
4: ktorý akože. Čo sa vám robí. Ja Pelegrinio Mesiáša, ja, to... ja berem Pelegrinio ako motaka, akože prestante, veď, ste ma nepočúvali. Po druhé, veď som vám povedal, že 60 miliónov eur sa vybere od fyzických osôb. To nestačí ani Dobre, na opravu Ale, nežen, neženku,
3: ale, ale veď, moc,
4: keď by ste ma počúvali dneska, tak by ste na veľa otázok mal odpovede.
3: Ale môžem, môžem ešte dokončiť no vec. E, zdržiť, no, Ale v da... lebo
4: už zdržuješ.
1: E,
3: áno, aby som dal aj e, je, iným poslucháčom. Pán Pelegrini, keď sa aj vy ste boli vo vláde, um, odhodujú všetko preto, aby uh, voliči, ktorí žijú uh, v zahraničí, nemohli voliť, aby, aby to mali skomplikované aj jedno s druhým. A vy ste boli pri ňom a s takými ľudmi chcete ísť do vlády. ste. Um, národnú no dobré, koalíciu, národ, do, 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 národ... Dobre, dobre,
1: dobre. Stá, otázka bola položená. Sú tu aj iní poslúhaši. Počúvajte,
4: ja vám ešte raz poviem. Keď Slovensko si požičalo 13 miliard teraz a vy neviete, kde tie peniaze sú, tak v roku 2020 bolo vyčíslené, že zhruba 8 miliard počujete, 8 miliard stačí na dostalbu spodného vrchného obchatu a napojenie na okolité štáty. To znamená, Slovensko si ešte aj dneska vie požičať peniaze, a najdražšia diaľnica je nedostávaná. SNSL nemala na starosti diaľnice nikdy. A keď teraz hovorím o koncepcii výstavby diaľnic, tak hovorím, chce to jeden stavebný úrad, chce to peniaze na projektové práce, vyvlastnenie ciest, ale nikdy sa diaľnica nepostaví, keď nepríde tvrdý zákon, že tu nikto nebude blokovať výstavbu diaľnic. Čo sa týka stavebno-technickej časti, čo kilometr diaľnice, to iná štruktúra, iné zvodidlá. Jednoducho pozrite sa, ako sa to robilo v Chorvátsku. Tam takisto kritizovali ľudia, keď si Chorváti požičali peniaze, ale za pár rokov sa postavili. A pozrite sa, keď chodíte do Chorvátska, že motáci Slovinci to neurobili, doteraz tam stojíte v radoch a Chorváti to dokázali. To znamená, treba buchnúť pri diálniciach do stoli. Čo sa týka našej vlády, vyčlenili sme obrovské peniaze na druhé a tretie triedy ciest. Tam išlo asi pol miliardy eur. Čo sa týka peňazí, ktoré sa od vás berú, je to zrnko v mori. Ja som povedal, že štát by mal byť slušný k ľuďom a vtedy od nich požadovať peniaze, keď tie diálnice a cesty budú naozaj funkčné. Ja som nikdy nehovoril, že všetko má byť zadarmo a ľuďom zadarmo, ale považujem za drzosť voči ľuďom dvíhať diálničné známky pri takomto ciest. Takže to hovorím tak, ako človek, ktorý takisto chodí po tých cestách. A keby sme mali možnosť v rukách mať diaľničnú výstavbu, tak by som navrhoval, tak ako som povedal, tieto opatrenia, aby tá diaľnica konečne na Slovensku bola. Máme posledný telefon a dnes počúvame.
3: Dobrý deň, Jano Veľké Levare. No, všetkých. Pán Danko, takto hovorí sa o Slovákoch, že majú krátku pamäť. No, ja som tiež ťažký sklerotik, možno, že aj hodne chlastám, ale... Ja si pamätám na vaše slova pred e, voľbami v roku 2016 a potom to konanie bolo trošku iné. A teraz si pamätám aj vaše slova. Neviem ich citovať presne, ale vyzneli v tom duchu, že treba si zvyknúť, že to tu bude vybuchovať, že vás niekto dopíka. E, takto ste to nepovedali, ale v tomto duchu to vyznelo. Že musíme prijať migrantov. Takto to vyznelo, tak chcem teraz, aby ste ale, sa k tomu.
4: Ale prosím vás, tak tomu. Ja viem, že vedia ja žijem na záhori často. Viem, že tam sa dosť popíja, ale hádam ani v stave, keď e, si tam vypijeme, by ste mi nemohli takéto slova dať do úst. Nikdy som také slova nepovedal. Ja som principiálne proti tomu, aby sme tu a často chodím aj do kútov, môžeme sa tam stretnúť, pozerať ako tých migrantov tam jednoducho zdržiavajú miesto toho, aby ich naložili konečne do autobusu a odnezli Maďarom a Maďari, by ich vrátili Srbom. Pretože ja som prísny zástanca toho a myslím si, že západné štáty zdegenerovali, pretože ktokoľvek sa tam pristahoval bez akéhokoľvek pasu, mal väčšie výhody ako slova, ktorý tu drie od rána do večera. Ja nechcem nikoho uražať, ale v kútoch sú stavaní chlapci 30-35 roční, popri tom je tam jeden, dvaja invalidi, aby to teda vyvolávalo súcit. Sú to ľudia schopní čohokoľvek z hľadiska sily. Ja nehovorím, sú medzi nimi určite aj vzdelaní, aj kultúrne, ale nie sú to ľudia akože migrujúce rodiny. A je to jeden systém, ktorý hovorím, že bol dohodnutý Európskou úniou a Turkami, pretože sú to sírsky utečenci, Proste Erdogan získal to, že do Európskej únie boli vpustení 100 tisíce migrantov a vždy budem hovoriť, že keď ja si mám vybavovať víza, keď cestujem, neviem, do akých štátov mám mať koľko pasov a očkovaní, tak ako je možné, že do takého silného zoskupenia, ako sa teda tvárime, tu niekto príde na dodávke bez občianskeho preukazu. Takže v živote som také veci nepovedal. No dobre, si že... s vami vo veľkých levároch vypíjem, Vo veľkých dobre? levároch
6: ja mám obed. Hej, aj jednu kolu u teba, môj zlatý, lebo zase ja ti musím zachraňovať zadok, však pán Danko, niečo vám pustím.
4: Či Takže máme še? si
5: zvyknúť na čoraz viac cudzincov?
4: Pozrite sa, my musíme nastaviť pravidla na spoložitia, preto, ale my nezastavíme tam, že... vývoj únie ani... Ani nie sme izolovaní plotom. Áno, budeme si zvykať na čoraz viac udalostí okolo útokov. Musíme si oveľa viac zvykať, že to už nie je len v televízii, že sa to stalo v Británii, vo Francúzsku. Sme otvorení trh, budú sa veci diať aj u nás. Nemôžeme žiť v izolovanom svete zadebne. A čo je na tom, že som povedal, že tu mám... Ja to o tom to on rozprával. O ale, on ale, rozprával. To, ale to sú dve dvojité veci. Nikdy som nepovedal, že máme akceptovať migrantov. Musel, povedal som, musíme si zvykať a prijímať opatrenia to znamená, že ja, to bolo v súvislosti s tým, keď som bol v Manchestri, kde bol výbuch a boli opatrenia a kde boli teroristické útoky a povedal som nie v duchu, že musíme si zvykať, lebo je to normálne, ale v duchu toho, že sú to udalosti, ktoré sú tu na denodenej báze, tak ako vo Viedni sú udalosti, tak ako aj v Bratislave a to neznamená, že keď si musíme zvykať, že teda máme zložiť hlavu a ruky. Ja som vždy hovoril o tvrdých opatreniach štátu proti takýmto veciam, proti teroristom. Hovoril som o tom a kritizoval, keď bola v Bratislave, keď ešte pán poslúchač možno nevnímal tie veci, že, že jednoducho nesmieme dos- dovoliť výstavbu Minaretov v Bratislave. Kritizoval som výstavby, jednoducho e, e, SNS navrhla zvýšenie kôra na 50 tisíc, aby sa tu nemohla registrovať iná církev, Pretože tu už hrozilo, že štát bude financovať iné cirkvy. Takže v týchto veciach som bol vždy principiálny a ja prosím, nevytrhajte z jednej, dvoch vied niečo, čo som v živote nepovedal a tu kolu alebo pivo do levarov pôjdem a ja zaplatím a veľmi rád si to vydiskutujem, dobre? No a ešte jedna
1: vec pred, na záver, lebo sme sa tu <laughs> bavili o, teda, o knesete, ale ľudia, čo vyčítajú e, vám, je to, to prijatie definície antisemitizmu slovenským parlamentom, že prečo, sa tam ne, prečo sa taká definícia nemohla postaviť a vymeniť teda uh, aj Slovák, aby... Ja, ja som
6: nechcel za toho, ale poviem, poviem vám to, pádanko, ako to je. Ľuďom nevadilo to, že Židia im vadilo to, že keď prišli kotlebovci s niečím obdobným pre Slovákov, na Slovákov, pre Slovensko, tak to bolo zamietnuté v parlamente. Toto vadí Aha. ľuďom. A v tej chvíli Počkej. sa ľudia... Na, ja vám iba hovorím, ako to vnímajú. Oni sa na to pozerajú, že Ej. A preferujete Židov Ej. a na Slovákov kašlete.
4: Aj. Ale to je totálny idiotizmus. Veď pre Boha, uh, pre mňa je najdôležitejšie slovenský občan. Slovák, Rusín, Maďar, každý, kto tu žije. A, a jednoducho, to, čo, čo sa... Uh, historická trauma, ktorá tu je... Pozrite sa, sú tu ľudia, ktorí z, zo šálu Viktora Orbána boli pomaly schopní rozputať vojnu. Ale veď ja som nikdy nepovedal a nechcem uražiť obeďte Černovej, že jednoducho som stotoždený, že Orbán má ma taký šal. Tak som povedal, by som mu dal šál so slovenskými hranicami. Aj to jednoducho Heger potom urobil. Ale to neznamená, že my sa ideme traumami, histórii, lebo tu bol na dedine židovský krčmár, ktorý trápil Slovákov. Pre Boha sme suverénny a hrdý národ. Nebuďme stále zakomplexovať je, že nám každý škodí. Viete, kto si na Slovensku, kto škodí najviac Slovákom? Sami Slováci, zradcovia Slováci. A vy stále žijete v tom, že hľadáte triedneho nepriateľa. Stále nariekame, že raz nám robia zle Rusy, raz Američania, raz Židia. Pre Boha sa spamätajme. Keď sa Slováci nedajú dokopy a nebudú hrdo dvíhať hlavu a nebudú riešiť problémy, tak si môžete nariekať potom ďalších 100 rokov, tak ako jednoducho to bolo vždy v histórii, že sa tu našli zradcovia, ktorí kolaborovali vždy s tými, ktorí tu vládli. Ale ja nechcem istou cestou toho, a viete to preto, lebo Slováci... Ne, Slováci si najviac poškodili sami sebe, a o tom tu to treba rozprávať. Slovák musí zdvinúť hlavu, Slovák musí byť hrdý, suverénny a nie stále zamindrakovaný, lebo títo, viete... No tak, lebo nás byli 100 rokov palicami, hej, alebo nás toto. To je história. Sme... Ďakujem Bohu, 30. výroče Slovenskej republiky. Buďme vďační za Slovenskú republiku, bojujme za ňu, ale prestaňme byť naozaj zamindrákovaní. Prestaňme proste stále niečo nariekať. Starajme sa o seba. A ešte raz. A je to jedno, či je to Američan, Rus, Žid, každý sa stará o seba. A keď my sa nebudeme starať o seba, ale s každým z týchto ľudí, ktorý má peniaze a moc, budeme vychádzať dobre, tak nikdy na Slovensku nebude lepšie. Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, dnes v štúdiu Juch.
6: Ďakujeme.
1: Tak
4: prajeme. Aj pekné sviatky prajeme.
1: No a za všetky ešte jeden mail, lebo ich prišlo veľmi veľa naozaj by sme tu boli veľmi dlho. E, dobrý deň. Chcem k dnešným narodeninám zablahoželať Martinovi, agronomovi, Bielinkárovi nášmu. Prajeme mu veľa Božieho poženania, zdravia, pohody a pokoja. A pani Juditeľa Šákovej, kmení nám veľa úspechov v práci, zdravé šťastie a pôdu. Aj vám výpojenie pek, pokojené, šťastné a veselé Vianoce. Takže gratulácie takto na záver. Gratulujeme aj my. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ďakujem vám za podporu, ďakujem vám za pozornosť, Norotebe za spoluprácu, majte pekný deň.
6: Takisto ďakujeme a ďakujem samozrejme poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastného, veselého dobronac.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Zmen nezávislí. Rádio Infovojna.